0: Ist das Make-Ende-Zentrum? Wir strahlen heute aus. Es läuft schon Musik, Herr Körper, aber nicht noch eine Musik über die Musik machen. Nee, das war der Ticker. Wir, der Ticker ist mir nur egal. Wir strahlen heute aus Folge 336 dem Medienkoo und faszinierenderweise für uns produzieren wir sie gerade erst. Sie kommt nicht live. Verstehen Sie das Konzept, Herr Körper? Überhaupt nicht, aber das macht nichts.
1: Das, das, das haben moderne Techniken so an sich, dass man die gar nicht verstehen muss. Wir, ähm, Herr Hammes, Sie haben es wahrscheinlich in, auch äh, jetzt schon gemerkt, wir haben nämlich auch heute eine neue Technik am Start, wo wir schon hier aus unserem neuen modernisierten äh, Sendezentrum senden, nämlich direkt aus München. Das ist das Oktoberfest-Spezial heute der Medienkuh. Äh, ja, okay. Wies, Wiesenspezial. Wie sind spezial? Muss man ja, ja. Ne?
0: eher ja. sagen. Wenn man hier haben Sie schon ist. Winterreifen, Herr Körbe, mit dem Sie dann besser über die gefrorene Kotze fahren können von, von der Wiesen <lacht> Noch ist sie nicht gefroren. Aber unser neues Feature,
1: ähm, ihr könnt jetzt in eurem Podcatcher die neue Geruchsspur aktivieren. Da bieten wir euch das nämlich an. Der, der Duft Münchens im September direkt mhm. in eure mhm. Kopfhörer.
0: Ist, ist aber aus Sicherheitsgründen immer deaktiviert. Dann müsst ihr erst die Entwickleroptionen aktivieren. Ja. Ne? Ja. Wisst ihr, wie das geht? Ganz oft tappen. Mhm. Ja. Und ähm, dann geht es immer noch nicht.
1: Genau. Wir haben uns überlegt, äh, jetzt so für, für, für den September Haxen, gebrannte Mandeln und Bierkotze. Das haben wir am Angebot für euch auf der Geruchsspur. Und äh, wenn ihr die neuen iPhones habt, die neuen iPhone 11, die können das sogar alles zusammen im, im Mix ne, euch dann übertragen. Ja, wir haben ja
0: hinten auch drei Geruchssensoren, ja. wie, äh, wie sich jetzt als Standard etabliert hat. Sie haben hinten drei Geruchssensoren,
1: gespannt. kann man sehen das zu so zitieren. <lacht>
0: nicht ich, sondern das iPhone. wenn ich so. hinten drei Geruchssensoren hätte, würde ich mich operieren lassen, damit die wenigstens vorne liegen und nicht mehr hinten. Ja, da riecht man, glaube ich, zu viel von sich selbst. Wäre nicht schön. Aber ganz, ganz neue Dimensionen des Geruches erwarten euch in der heutigen Ausgabe <lacht> der Medienkuh. Medienkuh Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Wie viel Müll kann man eigentlich erzählen in so einem Podcast? Das werden wir heute rausfinden in den nächsten 90 Minuten. Herzlich willkommen zur Folge 336. Und ähm, oh. ja, Herr ich bin äh, vorgestern, bin ich ein bisschen durch die Innenstadt hier durch München gelaufen, als das, das ganze Ausmaß der, der Wiesen noch nicht begonnen hat. Ne, es war vor drei Tagen. Und mir ist aufgefallen, München hat sich richtig schick gemacht. Denn in München, ich glaube, es ja, ist wirklich die einzige Stadt Deutschlands, da sind sogar die Gerüste an den Häuserfassaden, sind schön. Die sind einfach hübsch. Ich bin durch die Kaufingerstraße gelaufen, das ist ja, ne, die Haupteinkaufsstraße in München, direkt am Marienplatz ähm, <hört> Richtung Stachus. Und da mhm. stehen im Moment sehr viele Gerüste an Häusern und die sind bedruckt mit der Fassade des, des Hauses. Haben Sie das ja. schon mal gesehen?
0: In München hat man es halt. Also mhm. muss man sagen, Münchner Speckgürtel ist eine Realität. Also ich war vor kurzem jetzt in Kempten für einen Tag. Mhm. Ähm, und und da, bis dahin zieht der sich ja. Und da, da über sehr schöne Kuhweiden im Übrigen im Umfeld. Absolut. Äh, und da merkt man auch mhm. an jeder Ecke, und, nein, hier mangelt es nicht. Jedenfalls nicht an Geld. Nee. Aber und das ist ich mir, glaube, das ist ausschlaggebend bei sowas.
1: Auf jeden Fall. Das ist mir aber das ist so zum ersten Mal bewusst geworden und aufgefallen. Deshalb der Aufruf an ganz Deutschland. Gibt es das? Ist das jetzt neuer Trend bei, beim Gerüstbau, dass man die Fassade quasi nochmal mit einer Plane
0: vors Gerüst hängt, damit es sich hässlich aussieht? Oder ist das, Also ich habe das in England mal gesehen. Ist wie so ein ähm, Schonbezug bei, für, äh, für Möbel. Ja, stimmt. Nimm die, nimm die Schuhe runter, damit der Schonbezug nicht drin genau. wird. Ähm, vielleicht solltest du einen Schonbezug auf den Schonbezug tun. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Zitat aus einer alten Folge Bibi Blocksberg. Ähm, ja, absolut. Ich
1: die Schonbezüge <lacht> für die Schonbezüge.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Habe ich das in England mal gesehen? Ich glaube, in London, ich bin mir aber nicht sicher. Es kann ganz woanders gewesen sein. Auf jeden Fall im Urlaub. Und es war ein kulturell wichtiges Gebäude, wo eben ein Teil auch saniert worden ist. Mhm. Und da man ja wusste... Das gucken sich Menschen an, hat man auch hier auf, äh, auf das Gerüst oder vorne dran ein, eine Stoffbahne gehangen, wo das draufgedruckt war. Meine, so sieht es aus, wenn es nicht scheiße ist, beziehungsweise wenn wir <lacht> es gerade reparieren und äh, die Informationen die nimmt man ja dann in den entsprechenden Tafeln. Und es äh, ist auf jeden Fall immer dann sinnvoll, wenn es Tourismus gibt. Und München hat ja durchaus Tourismus. Und äh, es ist, macht natürlich einen anderen Eindruck, wenn du nach München fliegst, um dich zu besaufen und du hast diese fünf Minuten, in denen du nüchtern bist und du gehst durch die Stadt und äh, Stadt... Dass du überall Metall siehst und abgerotzte ähm, verschiedene Barrikaden und Stangen. Siehst du einfach, ah, so sehr das Gebäude in Wirklichkeit aus. Jetzt mhm. lasse ich mich voll laufen, dann glaube ich auch, es wäre echt. Ist die Frage, ähm, ist dieser Druck, zeigt es die Fassade
1: vorher oder nachher? Also man braucht ja eigentlich diesen klassischen Vorher-Nachher-Effekt, ne? Wie damals bei diesen ganzen Sendungen, wo man dann vorm Spiegel steht und dann dieses rote Tuch gelüftet wird. Ähm, vielleicht The Swan. Genau, wie bei The Swan <lacht> damals, mit mit Verona Feldbusch, damals hieß sie noch, glaube ich so. Ähm, Jedenfalls frage ich mich, vielleicht ist das auch so dieser Enthüllungseffekt. Hier sehen sie nochmal, wie dieses Scheißhaus vorher aussah und jetzt. Da, da, da Und wenn sie dann fertig sind, wird einfach diese Fassade, diese Plane vor der Fassade runtergelassen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein neues Geschäftsfeld, Fassadendruck. Ähm Planen, Hersteller, Designer, äh, schreibe ich mir direkt in meine Twitter-Biografie. Und mir ist noch was aufgefallen. Zum ersten Mal bin ich mit offenen Augen durch die Innenstadt gelaufen. Ich, viele, ich hoffe, dass es nicht das erste Mal war. Doch, wirklich. Viele Läden sehen einfach, also viele neue Geschäfte, neue Geschäftszweige, kommen wir gleich zu, sehen inzwischen einfach aus wie Apple Stores. Was ist da denn passiert? Ja, ja, ich bin ja. vorbeigelaufen an so einem E-Zigarettenladen, ne, wo man sich die, die, die kaufen kann. Die, dieser ganze Bauhausstil ist eins zu eins. Ich, ich, ich stand zwei Tage vorher an, deshalb war ich da, wollte das neue iPhone abholen, dann ist mir <lacht> aufgefallen. Scheiße, da gibt es ja nur den neuen, äh, wie, wie heißen die Dinger? Vapu, Va Vapor, Vapor, ja, äh, egal. Der neue Vaporisierer Pro 11. Und äh, die wollte ich gar nicht. Aber die sind alle aus Das ist die ja viel zu klein. Mit
0: dem kann man ja auch überhaupt nicht bei, bei Instagram irgendwas gucken. Nee. Aber ich stelle es mir witzig vor, dass jemand wirklich einen Vapor rausbringt, der genau das Format oder das Gehäuse hat wie das iPhone. das ist irgendwie, Telefoniert der? Nee, der, der saugt an seinem Telefon. Das ist da los. <lacht> Fände ich gar nicht schlecht. Also wir haben jetzt
1: Fassadendruckplaner, Designer mhm. hier erfunden ja, und ja. den Vapor phone Gabriel. Ja, ich denke,
0: mit, der, mit, der also mit dem Lebenslauf können wir uns bei pearl.de bewerben auf jeden Fall. Da sucht man nach genau diesen Produkten. Oder bei Wish. Ich, nee, ich glaube, Wish kauft wirklich nur irgendwo Resterampe auf. Das ist wie Rudis Resterampe. Wish ist Modern. die
1: Resterampe von Pearl. <lacht> so.
0: <lacht> Haben aber auch viele Sachen, die Pearl nie im Angebot hat. Ja, keine so
1: Produktplatzierungen im Übrigen. Ne? Wir kriegen keine naja. keine Plastik nee, scheiße aus China. Man, man merkt dafür. ja,
0: wie sehr wir es mögen, dass Leute sich betrinken, dass, es, dass die dummen E-Zigaretten, ähm, Apple-Produkte auch. Bäh, bäh, pff, pff. Und... Ähm, pff. Und, das, ja, ich kauften sich ja iPhone einfach bei Wish das nächste Mal. Das ist bestimmt günstiger. Das war Diese drin. Wish das neue ganz iPhone ganz 11 für 2,50 Euro.
1: Bin ich oh. ein bisschen skeptisch geworden. Ähm, hab dann davon abgesehen. Naja.
0: es war wahrscheinlich nicht dieses iPhone 11, sondern das war das iPhone 2 in römischen Ziffern.
1: Ja. Pre-Modell. Damals <lacht> noch. 1995. <lacht> ähm, ja, das war die Folge 300. Ne, wir sind ja eigentlich hier, um über Medien zu reden. Machen wir auch. Aber es ist, Stimmt. Es ist mir so aufgefallen und, und äh, hat ja auch gewissen Unterhaltungswert zumindest. Das sage ich jetzt naja, einfach.
0: Wir beten uns das zumindest einfach mal ein. Aber ich glaube, wir starten unsere erste Bitte. Rubrik, um so zu tun, als wären wir auch informativ. Fernsehen.
1: Und dank des Timecodes könnt ihr einfach da hinspringen. Wenn ihr, wenn ihr jetzt schon drauf guckt auf den, auf den Timecode und habt schon gesehen, ach du Scheiße, acht Minuten beim ersten Thema, das hat nichts Gutes zu bedeuten, ähm, springe ich direkt dahin. Und Ihr habt auch völlig recht, Hermes. Ja, wir haben ja vor kurzem, Sie erinnern sich noch darüber, über die neue RTL2-Sendung Wild im Wald
0: gesprochen. Ne? Ja, das waren schöne zehn Minuten. Damals. Ähm, ich hatte sehr viel Bock auf deutschen <lacht> Wald und habe gedacht, das kommt jetzt Woche für Woche im deutschen Fernsehen ja. bis 2030. Wie sieht es denn da aus an der Front?
1: Äh, ja, es, äh, genau, so wird es kommen. Mhm.
0: Nächstes <lacht> Thema.
1: Nee, ich, ich sag's mal so, die zehn Minuten, in denen wir über Wild im Wald gesprochen haben, waren wahrscheinlich die aufregendsten in der Geschichte des Formats. Also es war der größte Presseaufschlag, den das Format bis dato und darüber <lacht> hinaus erfahren wird. Aber ähm, ja, Wild und Wald im Wald nochmal kurz erklärt, es geht um Tierkostüme, um einen Elch, um ein Eichhörnchen, um äh, eine Ente und ein Huhn. Und die sind eben durch den Wald oder laufen durch den Wald in einem Parcours und werden gesteuert von einer anderen Person, die in so einem Häuschen sitzt und einfach nur äh, die, die Charaktere durch diesen Parcours im Wald steuern muss mit Sprache, mit Sprachbefehlen. Und ähm, das sind immer jeweils ein Pärchen, also entweder bester Freund, beste Freundin oder ein tatsächliches Paar und die können dann irgendwie 5000 Euro gewinnen, wenn das denn gut klappt und sie bis zum Ziel kommen, den Buzzer drücken und so weiter. So erste Folge lief. Ich habe sogar geguckt, ich habe mir eine halbe Stunde angeguckt davon und muss sagen, ich fand das jetzt, also es ist nicht die dümmste Sendung, die im deutschen Fernsehen bisher lief. Ich weiß, das ist jetzt noch kein Qualitätsmerkmal.
0: Aber Ich habe eine Zwischenfrage. Ich weiß, Sie reden sich gerade warm, ich habe im Hintergrund so ein Video laufen auf rtl2.de, wo es um die Sendung geht. Heißt dann auch treffenderweise Wild im Wald erobert das TV. Ist eine Minute 30 lang und ich habe den Eindruck, dass die Menschen unter den Masken irgendwie zu der RTL2 Reality Bubble gehören aus Frauentausch etc pp so wird es geschnitten ich habe den Ton ja nicht an. ich möchte ja Ihnen zuhören das, ist das richtig das weiß nee weiß ich nicht nee, nee. also
1: die, die die ich gesehen habe bei der Enthüllung die werden auch erst zum Schluss dürfen die die Masken abnehmen ja. ähm, kann ich jetzt nicht bestätigen nee wäre
0: mir nicht aufgefallen okay. <lacht> weil hier wird, wird immer quer geschnitten zwischen so alten ähm, wirklich äh, es bleibt alles so wie es ist und, und dann kommt Wild im Wald. Ach, sie
1: gucken bestimmt so einen Trailer. Ähm, das ist der Mega-September bei RTL 2.
0: Nee, nee heißt, heißt Wild im Wald, der Obertus TV. Aber okay, da fällt jetzt auch einer auf einmal Bus. Also von daher. Nee, ähm, weil es gibt, es gibt ja auch so ein Format,
1: das lief, glaube ich, davor oder danach. Das ist so Best of, uh, of Reality. Uh, und da kommentieren äh. dann Promis... Äh, irgendwelche Szenen aus 80 Jahren Frauentausch so weil,
0: weil es sieht vielleicht es sieht nämlich jetzt so ein... aus, wenn man das ohne Ton guckt euch das bitte mal ohne Ton an es wirkt nämlich so als würden die Kandidaten, die da irgendwie mal, mal was miteinander hatten oder Streit hatten in diese Kostüme gesteckt, um das jetzt mal so richtig auszufechten weil ich ja jetzt auch keine happy Musik habe oder so. Es sieht sehr unheimlich aus, wie ein kleiner Horrorfilm.
1: Vielleicht war das die Idee für die zweite Staffel, dass man einfach die Reality-Promis von RTL 2 da drunter steckt. Wäre nicht die dümmste. Und quotentechnisch, sagen wir mal so, hätte das dem Ganzen einfach nur helfen können. Denn die erste Folge 3,4% Marktanteil äh, Ingolf, in der werberelevanten Zielgruppe ist halt schon richtig scheiße. Vor allem, wenn man bedenkt, es lief... Ähm, um 21.15 Uhr und jetzt hat man direkt nach Folge 1 gesagt, die Sendung, die übrigens von Sonja Ziedlo moderiert wurde oder wird, ähm, muss jetzt diese Primetime räumen und wird jetzt in Zukunft, äh, also die zweite Ausgabe jetzt am Mittwoch um 23.15 Uhr zu sehen sein und eine Woche später äh, Ebenfalls, aber dann werden schon die restlichen beiden Folgen, es waren vier insgesamt im, im, im Doppelpack versendet, dass das Ding möglichst schnell weg ist. Naja. Aber wie gesagt, ich, ich fand es tatsächlich hier und da unterhaltsam. Also es war jetzt nichts, wo man sagt, das ist um Gottes Willen völlig zu Recht, 3,4% mega flop, ja, um das nochmal hier einzubringen. Ähm, Finde ich ein bisschen ungerecht. Also ein bisschen mehr hätte sein können, dass das jetzt nicht der nächste. Mega-Hit wird, war auch irgendwo schnell klar, aber es war unterhaltsam. Guckt es euch gerne mal an, bildet euch euer Urteil, wild im Wald. Irgendwie sind wir so ein bisschen Fans, merke ich gerade. Ne? Wir reden schon viel zu lange drüber. Es ist
0: ja, aber es ist halt auch dieses Underdog-Ding, ne? Also, das ist jetzt schon so Underdog, kacke gestartet ist. Underdog. Ich habe schon hab so der den Wald durchflattert. So ein
1: bisschen Bedenken, hört man im Mikrofon, wir haben ja sehr gute Mikrofone in unserem neuen Sendezentrum, ähm, hört man das Prickeln des Mineralwassers?
0: Seien Sie mal still und halten das Glas dran.
1: Ja, ja wenn ich es dran halte, bestimmt. Moment, aber es steht hier neben mir. Wenn jetzt halte ich es dran. Hört man das? Egal. Ich muss es weiter wegstellen. Ich habe Angst, ich dass, dass es die ganze Zeit in der Aufnahme ist. Aber ich, ich trinke es jetzt Weil einfach meine, auf den Ex. Moment.
0: Sie, Sie hören es. Ja, gut, dann hören wir das Prickeln dann danach. Das ist doch auch schön. <lacht> 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 Geheime Superkraft, Leute beim Trinken zum Lachen bringen. Ah, sehr gut. Nee, noch geht's.
1: <lacht> so es ist, ist ein sanfter Sprudel. Es <lacht> ist gut, äh. gut, gut im Abgang. Steht schon ein paar Tage, egal.
0: Die weinschmecker ihn lieben, denn den Sprudel. Einfach ein paar Tage schon offen im Raum rumstehen. Das ist ein sanfter Sprudel. Hm. Hm. Naja. Herr Hermes, wir müssen über
1: noch ein Format reden, über das wir hier noch gar nicht reden konnten, weil es so kurzfristig angekündigt war, dass die, die letzte Kuh und diese Kuh quasi schon also davor und danach liegen. Also es lief schon. Es wurde mit sehr kurzem Versatz angekündigt. Aber ich habe es schon vertwittert, Sie waren mal wieder Vorreiter einer Idee. Sie als Nostra Hames haben es mal wieder prophezeit. Denn wir haben ja kürzlich erst darüber gesprochen, über diese ganzen Achtung, Kontrolle und mein Revierformate. Wie könnte man da jetzt noch den Schritt weitergehen? Nachdem Kabel 1 zuletzt noch gesagt hat, wir wollen da mehr Aktualität reinbringen. Wir produzieren jetzt quasi die Folge, die montags läuft, am Wochenende und gucken, was da passiert. Und Da haben Sie gesagt, wir spielen es jetzt noch mal ein, bitte. Machen Sie es, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, der, der nächste Schritt wird dann wohl sein, Moment, ich nehme noch einen Schluck Tee. Ah, ein
0: Crossover, Ach. stimmt, ich habe Crossover äh, angekündigt. Äh, nee, ja? nee, nee, Moment, nicht? ich spiele es
1: nochmal ein. Der nächste ja? Schritt wird dann wohl sein, dass man die Polizeiarbeit live sendet. Und das okay. wird jetzt passieren oder ist passiert. Es gab nämlich ein Format bei Kabel 1, heißt Bundespolizei live, Großkontrolle an der Grenze. So, und was war da zu sehen? Am äh, 18. September lief das Ganze um 20.15 Uhr zwei Stunden lang live ähm, bei Kabel 1 und das war so eigentlich das erste Mal im deutschen Fernsehen, dass man an der Landesgrenze mit 200 Beamten, die im Einsatz waren, eine Großkontrolle durchgeführt hat und zwar an der Grenze Deutschland-Polen. So, und da stand der Moderator Tommy Scheel war das in dem Fall und äh, jemand von der Bundespolizei die standen quasi vorne an diesem äh, Rastplatz, wo auch immer das war, und, oder an dieser Autobahnraststätte und haben halt natürlich, wenn jetzt gerade nichts passiert ist oder die, die Kamerateams erstmal checken mussten, wollen die Leute auch, dass man sie sieht, ja? weil ich meine, es ist ja live und da geht es ja auch um Persönlichkeitsrecht, auch wenn man mit ein bisschen Versatz gesendet hat, also wahrscheinlich so zwei, drei Minuten, um das zu klären, oder muss man die Person, und das war auch das Novum, live Unkenntlich machen. Wie hat man das gemacht? Die haben sie alle so ein Schild vorgehalten? Nein, das wurde tatsächlich mit einer Software geblurrt. Das andere wäre witziger gewesen, sagen wir es so. Aber es wurde mit einer Software geblurrt und ähm, allein deshalb hatte man diesen Versatz drin, um das auch zu gewährleisten und dann muss das ja auch durchgerechnet werden und es dauert halt einen kleinen Moment. Ja, war das spannend? Ich sag mal so: Nein. nein. <lacht> Sehr gut. Um. Ähm, es, es war so ein bisschen, also ich glaube, die Sendung lebte von diesem Phänomen, machen die das wirklich gerade, ne? Also das ist ja auch dieser dieser Live Moment und da weiß man halt nicht, was passiert. Ich kann mich erinnern, da wurde dann mit so einer Infrarotbildkamera aus dem Hubschrauber auch äh, auf die Autobahn geschaltet, weil natürlich dann irgendwelche äh, mutmaßlichen Kriminellen äh, davon mitbekommen haben, dass da diese Kontrolle ist und haben dann vorher schon Stopp gemacht und sind dann geflüchtet und dann sah man das auf so einer Infrarotkamera, was aussah wie wie früher die Bilder aus dem Golfkrieg, wo man einfach nur so scheen irgendwas erkennen kann, sah spektakulärer aus, als es in Wahrheit dann war. Ähm, ansonsten wurde dann irgendwie so eine, so eine fahrende Bombe gefunden <lacht> bei der Kontrolle. Hört sich auch spektakulärer an. Ähm, man wollte natürlich was spektakuläres, aber wie das halt so ist bei Live-Momenten, wenn man Leute da live kontrolliert, kann nicht immer was passieren. Ähm, die fahrende Bombe bestand darin, dass jemand einfach, <lacht> ich glaube, in, in 30 oder 40, 5, 5 Liter gibt es nicht, 2 Liter Flaschen Diesel abgezapft hat und die einfach so mit sich äh.
0: rumtransportiert hat. War das an war das der luxemburgischen Grenze, weil das klingt, klingt ganz stark danach. Nee,
1: polnisch, deutsch-polnische Grenze. Das Kuriose okay. war allerdings, dass dass der Diesel aus Deutschland nach Polen geschmuggelt werden sollte, weil der Diesel in Polen teurer ist als in Deutschland. Also, oh Gott. So, ähm, ja, also das nur so ein paar Beispiele. Ich habe es auch nicht ganz geguckt, muss ich sagen. so Die erste Stunde. Ähm, ja, aber ich meine, so ist das, wenn man da live drauf ist. Man weiß halt nicht, ob da jetzt irgendwas Spektakuläres passiert. Und ich sag mal so, ich gebe auf jeden Fall äh, drei von fünf Liter Diesel, ähm, dass das versucht wurde, weil es hätte ja auch ganz anders laufen können. Da hätten jetzt wirklich irgendwelche spektakulären Sachen passieren können. Aber man muss das Ganze vielleicht auch gar nicht unter diesem Action Aspekt betrachten. Habe ich dann festgestellt, sondern vielleicht wirklich unter diesem ganz klassisch dokumentarischen, wie läuft eigentlich die Arbeit der Bundespolizei ab? Und wenn es das sein soll, hätte ich mir sogar weniger Kommentar gewünscht durch den Moderator oder durch den Reporter, der dann immer gefragt hat, was ist jetzt passiert, was heißt das jetzt? Also es war immer, die Beamten wurden immer dazu genötigt, irgendwas zu sagen und zu kommentieren. Ich hätte es mir vielleicht wirklich eher wie auf, auf Euronews gibt es ja auch dieses Format No Comment, wo einfach unkommentiert äh, so zehn Minuten Strecken aus irgendwelchen Krisengebieten gezeigt werden und dass es halt so ein bisschen reportagiger, dokumentarischer aufbereitet ist. Aber gut, es war ein Versuch und ähm, ich finde, man kann daran noch schrauben, aber ich finde jetzt generell die Idee nicht schlecht. Vielleicht kann man das auch irgendwie ausbauen, dass man mal an einem Samstagabend, ähm, keine Ahnung, am ähm, Kölner Hauptbahnhof unterwegs ist oder sowas, ne? bei, bei irgendwelchen Kontrollen oder Einsätzen. Oder man macht ja, so einen Abend, wo man einfach in Köln, Hamburg, München, Berlin äh, ist und hin und her schaltet. Das war meine Idee, die Konferenzschaltung. <lacht> Ja. Oh, da hören wir gerade Drogenfunde in Berlin. Wir schalten mal schnell rüber. Ähm. Ist das ihr Joint? <lacht> Nein, alles klar. <lacht> oh, und live auf die Wiesen nach München. Das wäre jetzt auch so ein <lacht> Ding. Ne? Das wäre jetzt auch so ein ja, Ding. Die, Wie die Wiesenpolizei irgendwie live begleiten an einem schönen Freitagabend. Wäre auch toll. Also ich finde, da ist Potenzial drin. Und Respekt für den Mut, das zu machen weil man nicht ja. weiß, was zwei Stunden passiert. Aber die Folge das, weiß, das ist eben der Punkt. recht unspektakulär. Ja, wer,
0: wer, es gibt ja diesen totgedroschenen Slogan, live kann alles passieren, live kann auch gar nichts passieren. Das stimmt. Das ist, so das ist ja auch alles.
1: Alle, alles und nichts. Ne? Alles kann, nichts muss. Wie im Swinger Club.
0: Ja, also ich denke, das ist eine gute Überleitung. Ich weiß gar nicht, was das nächste Thema ist. Das ist bestimmt eine super Überleitung.
1: <lacht> Machen Sie mal. <lacht>
0: ich gucke mal gerade, Moment. Kriegen Sie hin? Ja, <lacht> Unser liebster Fernsehswinger-Club ähm, war auch schon in dem Neomagazin. Und zwar in ja, der ARD für richtig. die harald
1: Schmidt-Show mit Klaas Häufer Umlauf richtig. zusammen.
0: So. Richtig. Nämlich Jan Böhmermann. Ja. Ähm, namentlich, äh, namentlich, <lacht> was ein dummes gibt. Host unter anderem des Neomagazin Royal. Und da wird jetzt, ähm, also, man könnte jetzt dramatisch titeln, ja, wäre das Clickbait, aber ihr hört ja eh schon zu, mhm. ne? Ende, aus für Neo Magazin Royale, das wäre so die Clickbait-Headline, ja. auch wenn es sachlich stimmt, natürlich, ja. ähm, aber eigentlich ist es ja eine Beförderung für die gesamte Sendung vermutlich, nur mit einem neuen Anstrich, neuer Name, wahrscheinlich auch anderes Konzept, mhm. aber man kommt eben ins Hauptprogramm, sie haben die Details.
1: Ja, das war's schon. Sie haben alles äh, rausgeholt, was ja. ich hier an Infos vorliege. Geil. Äh, nächstes Thema. Und Nein. das habe ich nu nur aus dem
0: Kopf runtergerattert
1: hier. Ja, es gibt, es gibt ja auch nicht mehr dazu zu sagen, außer dass, äh, das sind die Fakten, das sind die harten Fakten. Mhm. Also Jan Böhmermann, äh, und es stimmt, ja, Neo Magazin Royal. die Sendung, so wie sie jetzt betitelt ist, die ja auch schon eigentlich die Weiterentwicklung des normalen Neo Magazins war von ZDF Neo. Ne? Also eigentlich, auch, eigentlich ist es mhm. ja auch schon eine Weiterentwicklung. Der eigentliche. Das ist heißt dann
0: Sendung. das, das Oldschool-Magazin <lacht> Royal Deluxe. Ohne, ohne E.
1: Ja, oder einfach Neo ist ja so ein bisschen, ne, eigentlich stimmt es ja dann nicht mehr, weil läuft ja nicht mehr in der ersten Ausstrahlung auf ja, ZDF-Neo. Deswegen
0: ähm, Oldschool heißt es. Achso, okay,
1: ja. Oder einfach nur ZDF-Magazin Royal Premium Deluxe. So könnte ich mir vorstellen.
0: Oder einfach Wir sind jetzt im Hauptprogramm Ole Ole. finde ich mir auch ein schöner Titel.
1: Untertitel Schalalala mit Jan Böhmermann. <lacht> Wer das noch drin? Ja.
0: Okay. Dann lasse ich ja, das schon mal sichern. Ähm, wer, wer ist gerade ZDF-Intendant? Weiß man das? Intendant? Ja, irgend, irgendeine hohe Nase. Komm, Reicht mir irgendeinen Namen. Himmler. Himmlers Programmchef. <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, das, den Lachen haben wir Pe doch jedes Pech dem,
0: Mal recht beim Namensschicksal gehabt, ja. Aber auf jeden Fall dann Himmler, Norbert, wo der Auto steht, wäre dann der Nächste. Ja. ja.
1: Norbert wäre auch,
0: wär auch schöner. Norbert, wir wissen, wo dein Auto steht. Das heißt jetzt im Klartext: Das Neo-Magazin
1: Royal wird im Dezember auslaufen. Ja, also es gibt es dann nicht mehr. Und dann steht erstmal eine ziemlich lange Pause an, denn äh, das überarbeitete Programm, die Neusendung, die kommt dann, ich glaube, im Herbst 2020, passend zur Wetten-Das-Rückkehr. Hier, selber, servus, im November. Ne? Das heißt, das. Big line im ZDF im Herbst, Bömi Reloaded und dann Gottschalk Reloaded mit uns als Social-Media-Sidekicks äh, und Experten im Hintergrund, die Backstage sich umhertreiben und ah, da dürfen, ah, dürfen wir noch gar nicht sagen. Gut, nee, okay, dann lassen wir es. Warten wir, bis das ZDF das offiziell macht. Ähm, genau. Und jetzt ist natürlich nur die Frage, wenn diese neue Sendung dann kommt im nächsten Jahr, wie auch immer sie heißen wird, ähm, ich gehe auch davon aus, dass man die Redaktion, die im Hintergrund jetzt fürs Neo-Magazin Royal arbeitet, einfach mitziehen wird. Ist ja das, das Simpelste. Bernardi. Sollen man es auch anders machen? Warum auch? Eben. Da wird man die Unbeliebten werden aussortiert, ne? Klar. <lacht> und dann nimmt man die Besten mit. Und Dr. Udo Brömme ist ja schon, hat er das sinkende Schiff schon
0: verlassen seit dieser Staffel. Das sinkende <lacht> Schiff nach, nach einer Beförderung zum Hauptprogramm. Ja,
1: ja ich mache da nur Spaß. Gut, je nachdem. Ja, ja. Also Und was ich aber jetzt noch interessant fand, der Spiegel hat das berichtet, dass äh, Jan Böhmermann allerdings für ZDF Neo weiterhin Formate produzieren soll. Also was ja. was bedeutet das genau? Jan Böhmermann auch vor der Kamera als Host für ZDF Neo oder die Bild- und Tonfabrik mit der Redaktion Neo Magazin Royal entwickelt neue Programme für ZDF Neo. Das ist noch nicht so klar. Mal sehen. Aber ist ja nichts Schlechtes. Er hat ja jetzt ein bisschen Zeit und die gesamte Bild- und Tonfabrik und ähm, da gehe ich von aus, dass man dann noch in den nächsten Wochen schon oder in den nächsten Monaten irgendein weiteres Format auf ZDF Neo verkünden wird. Gehe ich fest von aus. Sage ich jetzt einfach. Dem Druck müssen sie Kabel sich jetzt aussetzen. Fest. Ja, die fest. neue Rubrik. Fest. Der Podcastrat legt es fest. Hiermit beschlossen. So. <lacht> Ansonsten Freut uns das natürlich, klar, dass es ins Hauptprogramm geht und ich habe auf Twitter gelesen, als ich das hier neulich gepostet habe, ich sag mal so, da wurde auch schon mal geäußert, naja, den Zenit hat die Sendung sowieso überschritten. Und es ist ja, das ist jetzt wieder polemisch äh, formuliert, aber das ist ja auch eine Sache, die wir hier auch schon angemerkt haben, ne? dass natürlich verglichen mit den neo zeiten vor ein paar Jahren dieser, dieses ganz große Ding, worüber geredet wird, natürlich jetzt ausgeblieben ist bisher, aber das kann man auch nicht wiederholen. Also das waren halt Zufallstreffer, genau wie wie in Goslinggate das dann funktioniert hat. Und sowas einfach auf dem, auf dem Reisbrett irgendwie zu planen und umsetzen zu wollen, das geht, glaube ich, nicht. Also da muss man, oder musste man die Erwartungen einfach danach runterschrauben. Das ist es halt einfach. Ne? Man hat irgendwie so damit ja, das ist, mit gerechnet, da also kommt jetzt jede Woche kommt so, so ein Riesending. Aber ja, geht da,
0: da, Damit darf man ja eh nicht rechnen. Nee. Ja, egal, also wenn man 100 Sachen versucht und es klappen zwei, dann ist das halt geil. Wir haben es
1: 336 aber, Sachen versucht, zwei waren okay. <lacht> Aber ja. der Rest ist halt scheiße. Aber man
0: muss ja auch weitermachen. <lacht> ja. Einfach konsequent du musst, durchziehen. Ja, man du muss Menschen beim Scheitern zusehen, bis sie mal ein bisschen besser scheitern ja. und dann macht man weiter. So ist es. Und ja. Eben, und dann
1: kommt man ins zdf programm Bömi macht es jetzt vor. Wir machen es nächstes Jahr vor mit den Social-Media-Backstage-Reportern. Es klappt. Steht da Tropfen. Höhlt das auch. <lacht> Tropft <lacht> das <glaubt. lacht> Also von daher, wir werden berichten, sobald es mehr gibt. Und äh, ja, die News an sich habt ihr wahrscheinlich eh alle schon gehört. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Nische, denn es geht um... Äh, Nische. Nische? Das Nische-Engine. <lacht> ähm, ja, ich wusste <lacht> wenn sie die Vorlage liefern, Herr dann, Hermes? Dann nehme ich die natürlich und verwandle. Ist doch klar, unser Erfolgsrezept... <lacht> Dumme Witze
0: auf Abruf.
1: Richtig, On Demand. Wir waren die Ersten. Da konntet ihr Dumme Witze direkt On Demand abrufen. Jetzt könnt ihr sie streamen. Da sind wir ganz weit vorne mit dabei. Nein, es geht um einen Sympathieträger, den ich wirklich sehr mag und sehr gerne sehe, ähm, der quasi Günter Jauch nahtlos ersetzen konnte. Und das gelingt wirklich nicht vielen Menschen im deutschen Fernsehen. Steffen Halaschka, der ja SternTV TV vor, Gott, bestimmt auch schon ja zehn Jahre her, übernommen hat von Günter Jauch. Und das hat allerdings gar nicht mit seinem Engagement bei Stern TV zu tun, was, was jetzt die Meldung ist, sondern Steffen Halaschka ähm, produziert auch schon seit äh, mehreren Jahren in Hamburg auf einer Bühne, also hat gar nichts mit Fernsehen zu tun, wird nirgendwo übertragen, macht doch keinen Podcast, das ist keine Tour, nee, nee, einfach auf der Bühne einen Meinungstalk mit dem Titel Die letzte Instanz. Und das ist wirklich so eine reine Bühnenveranstaltung, wahrscheinlich dadurch natürlich auch etwas freier, was, äh, was, äh, ja, ich sag mal das Vokabular angeht, was Gäste angeht. Man muss sich nach keinem Sender richten. Ne? Da sitzen halt einfach Leute unten und hören zu und stellen vielleicht Fragen und äh, wollen wissen, wie wie die Gäste zu verschiedenen Themen der Gesellschaft und des Alltags denken. Und ähm, das wird jetzt allerdings, mutig wie ich finde, ins Fernsehen transportiert. Nicht etwa, wie man jetzt glauben könnte, hey, Stefan Halaschka ist ja bei RTL, dann wird RTL da was draus machen. Nee, in den WDR der WDR wird die letzte Instanz jetzt ähm, ins Fernsehen bringen. Vier Ausgaben werden im November in Düsseldorf produziert und dann wenig später auch aufgezeichnet. Äh, die erste Folge könnt ihr euch schon mal vormerken am 3. November um 22.15 Uhr. Das hat der WDR gegenüber DWDL bestätigt. Und die Gäste sind auch schon bekannt. Ähm, das werden sein. Wir machen den großen Test, wir haben es. Spannend nee. oder nicht?
0: Micky Beisenherz. Tja, also ganz ehrlich, ich bin da jetzt leider befangen. Er ist mir vor fünf Minuten gerade bei Twitter gefolgt. Ihn
1: auch? Mir gestern? Was ist denn da los?
0: Ich meine, er schreibt, ja, vielleicht hat er, der schreibt ja mal, eh schon unsere
1: ganzen Texte seit
0: Folge 105. Ja. Jetzt Aber vielleicht viel. nimmt er erstmal, erstmals alle Vorschläge von Twitter an. Vielleicht folgt er jetzt auch Donald Trump. Ich weiß es nicht. Müssen Oder wir, vielleicht ist es einfach so, es passiert ihm nicht genug. Er braucht mehr Action in der Timeline. Da folgt er natürlich uns. ja. <lacht> Ich es noch umgucken.
1: <lacht> Liebe Grüße. <lacht> <lacht> so. Also, Micky Beisenherz. Äh, dann Janine Kunze. Okay. Mhm. Äh, Margi Kinski. Wer? Margie oder Margi Kinski. Ist das die Tochter von... von Moment, jetzt mal. Mehr. Klaus Kinski? Ja. Was? Nee, Moment.
0: Ähm, Margie Kinski Margie oder ist es die... Children, Luke Mockridge, Jeremy Mockridge, Matthew Mockridge, Liam Mockridge. Ach, sie, die, die Mockridge-Mutter? Ja. Sie ist die Mockridge-Mutter. <lacht> sie macht das, was eine Mockridge-Mutter kann. Sie heißt auch eigentlich mit Nachnamen Kinski Mockridge.
1: Ah, okay.
0: Das ist eine in Deutschland lebende italienische Schauspielerin. Okay, okay. Also, wenn, wenn die Bilder nicht trügen und sie direkt, wenn das Foto gemacht worden ist, auf einmal keinen Bock mehr hat, dann ist es eine Frohnatur.
1: Ja. Gut, und dann haben wir noch Kalle-Schwensen. Hamburger Original. Habe ich schon mal gehört den Namen. Kalle Schwensen. Ähm, bevor ich jetzt was Falsches sage, hat, glaube ich, irgendwas mit dem Rotlichtmilieu. Ja, doch, Hamburger Rotlichtmilieu, so eine, so eine
0: Kiezgröße. Das haben wir auch beide schon mal, die haben wir beide schon mal im Fernsehen gesehen. Total. Also, und ich habe ihn auch als unterhaltsam äh, abgespeichert. Oh Gott, das erste
1: Video, was äh, mir vorgeschlagen wird, da, was dafür. Welche Welten da aufeinander prallen? Gunther Gabriel, Gott hab ihn selig, trifft Kalle Schwensen und Tic-Tac-Toe.
0: <lacht> das war auch keine leichte Zeit, ey.
1: Mit wem jetzt? Mit Tic-Tac-Toe?
0: Ist Schwensen ist für die Versöhnung der Band Tic-Tac-Toe verantwortlich und fungierte bis zu ihrer neunten Auflösung 2007 als Manager. Ah. Steht in der Wikipedia. Daher hat auf jeden in Fall. In dem Video, Dein Herz schlägt schneller, der Gruppe Fünf Sterne Deluxe, sowie in der Episode 72 der WDR-Comedy-Serie Ditsche, da er als Gast da auch. Sehr gut. In Ditsche.
1: Hat auf jeden Fall, passt genau für mich, genau wie Mickey Beisenherz in dieses Format. Bei Janine Kunze und Margie Kinski äh, Mokwitsch kann ich es mir jetzt noch nicht so vorstellen, aber die beiden sind auf jeden Fall schon mal gut, denn was ist gefragt in der letzten Instanz? Klare Kante ist gefragt. Es geht hier nicht um irgendwelche Talkshows mit Taktiken und mit Politikern und Lobbyisten, sagt Steffen Halaschka hier, sondern die Gäste urteilen mit Herz und Hirn. Jeder sagt, was er denkt. Das kann meinungsmäßig auch mal knallen.
0: Ja, der ist auch anscheinend, also ich will damit gar nicht sagen, dass er AfD-Supporter ist, aber er hat einen eigenen Blog, der Herr Schwensen, mhm. Und der, die Überschrift vom Artikel aus dem 6, vom 6. April 2019 der AfD wird im Bundestag Demokratie verweigert. Mhm. Okay. Auf der Startseite hingegen kann man direkt mal seine, seine Daten eintragen, nämlich die, ähm, die Maße, <lacht> weil er auch eine, eine Modelagentur hat.
1: Und da kann man die Maße eintragen in so ein Formular, um sich zu bewerben?
0: Die Models, Casting-Formular, Nachname, Vorname, Straße, bla bla bla, Körpergröße in Zentimetern, Schuhgröße, Haarfarbe, Augenfarbe, Brust, Taille, Hüfte.
1: Trage ich mich gleich mal ein. Machen Sie In der Modelkartei von Kalle Schwensen.
0: Geil. Ja, vielleicht können sie dann auch in seinem Club de Chardet auftreten, <lacht> Aber er hat auch eine Fußball-Talkshow. Also, der <lacht> ja vielseitig, der Mann. <lacht> ja. Und man hier braucht Cannonball, das Top-Ereignis für coole Individualisten. Man muss sich einfach breit aufstellen in den heutigen Tagen. Ne? Ja, ja. Ich fühle mich nur gerade angesprochen, er spricht von coolen Individualisten. Zum Glück fühlen
1: Sie sich da angesprochen, nicht von den anderen Arbeitsbereichen von Herrn Schwänzen. Aber gut, ähm, wir, wir, wir sehen schon, schon wir können uns das in, in etwa vorstellen und ich finde es einfach gut, wenn so eine Talkshow Programm gehievt wird, die jetzt auch schon jahrelang auf der Bühne ja. funktioniert. Geil, mag ich.
0: WDR, find ich Daumen auch hoch. Ich finde es auch gut, wenn, wenn man einem Fernsehsender, wenn man dem irgendwas vorschlägt, dann äh, kommt ja meistens, ja, wird das funktioniert, Da müssten wir erstmal einen Testlauf machen. Und der Raschke dann so, ich mache das seit X Jahren. Genau. Entweder so, oder, oder einfach gar mal nicht. vorbei, gucken Sie es an. Ja. Ja.
1: Und das finde ich auch gut für Steffen Halaschka, der ja vielleicht durch Stern TV so ein bisschen so ein, so ein, ja, ich will nicht sagen glattes Image irgendwie hat, aber ich glaube, dass er sich mit, mit diesem Meinungstalk nochmal ganz anders positionieren kann und äh, das ist ja auch irgendwie moderativ eine ganz andere Herausforderung, wenn man da irgendwie vier Gäste hat, ähm, die jetzt auch nicht so... Glatt gebügelt hier irgendwie über ein, um, um ein Thema herum reden, sondern wo man eben auch als Moderator fungieren muss. Ne? Also Moderator im eigentlichen Sinne, dass man das Gespräch leiten muss, hier und da mal zwischenfragen muss, ein bisschen ansticheln, dass es eskaliert. Nein, aber <lacht> ich, immer moderat bleiben, immer moderat bleiben, aber auch schon mal sticheln. Und ich glaube, dass das, dass das gut wird. Ich schaue es mir an. Guckt euch das auch alle an. 3. November 22, 2015 im WDR.
0: Körperprädikat, ich guck's Ich mehr. guck's.
1: So. Was ich, ich weiß noch nicht, ob ich das gucke, die Augenringe werden, werden mich wahrscheinlich daran hindern. Es gibt nämlich einen neuen Weltrekordversuch im Live-Senden. Also Nonstop-Live-Aufsendung und ähm, das haben ja... Hatte Giga nicht mal Ja, wollte ich gerade sagen. Das, 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 das wurde ja hier in Deutschland auch schon das ein oder andere Mal versucht und auch äh, erfolgreich absolviert. Damals äh, NBC Giga mit dem Projekt 24. Da hat man 24 mhm. Stunden durchgesendet. Ähm, dann das Projekt 26. Da hat man nochmal zwei Stunden draufgesetzt, weil in der Zwischenzeit, glaube ich, jemand mit 25 Stunden irgendwie überboten hatte. Es muss so 2003 gewesen sein, zwei so um den Dreh. Und... Danach hat äh, auch hier aus Deutschland nochmal ein Sender einen draufgesetzt, nämlich 9 Live. Die haben auch mal zum Geburtstag äh, so ein Guinness-Marathon-Weltrekordversuch gemacht. Ich weiß allerdings nicht, wie lange das war. Weltrekordversuch. Ich glaube, es waren auch so irgendwas um die... Nee, es waren... 48 Stunden. Moment, ich gucke kurz. Marathonsendung als Weltrekord anerkannt. Das war 2003. Also es war auf jeden Fall nach Giga. 53 Stunden hat man hier durchgesendet. Äh, inzwischen, höher, schneller, weiter, liegt der äh, Rekord bei 70 Stunden live auf Sendung. Und zwar äh, das äh, syrische Staatsfernsehen hat den 2014 <lacht> aufgestellt mit zwei Moderatorinnen, die 70 Stunden live mit von waren. Naja gut, bei, bei also Giga waren es ja auch mehr.
0: Ja, ja ich das meine ich ja, waren es wirklich nur zwei beim syrischen Staatsfernsehen. Das ist ja Körpermisshandlung. Ja,
1: also zwei ist schon ist schon eine Leistung. Ne? Krass.
0: Ja, das ist ja auch gesundheitlich. Also 24 Stunden ist absolut drin, wenn man genug trinkt. Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht, ist halt, da sollte man schon mal ein Nickerchen machen. Ne? Sollte man. Puh. Krass. Äh,
1: ja, 70 Stunden, die wollen jetzt gebrochen werden. Und zwar Funk, das junge. Frische Format von ARD ja, und bringen. ZDF. also nicht Format, sondern
0: das junge Angebot, wie es ja lang Das junge ist. Angebot.
1: Wie heißt es jetzt? Ja.
0: Funk. Ah. Ähm, <lacht> gut, wenn man blöd fragt. Ähm, Aber man muss dazu sagen, ich habe immer noch in meinem Handy ähm, unsere Redakteurin von den Binge Boys damals, mhm. ist immer noch abgespeichert unter Vorname und dann junges Angebot. <lacht> Es klingt leider sehr falsch, aber es war wirklich nur Funk gemeint.
1: Ja, so bei Kalle Schwänzen.
0: Heute im jungen Angebot. Oh, jetzt
1: muss ich mich entschuldigen. Super. Bei Kalle Schwänzen doch nicht. Der nein, nein, nicht bei
0: Kalle Schwänzen. Grüße an der Stelle.
1: Regelmäßiger Hörer der Kuh.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Also Funk will diesen Weltrekordversuch brechen. Genauer gesagt, der YouTube-Funk-Kanal Das schaffst du nie so heißt er, den gibt es schon länger. Äh, da werden äh, ansonsten auch immer irgendwelche Challenges aufgestellt, wie zum Beispiel 24 Stunden am Stück mit dem Fahrrad fahren oder äh, 1.000 Bäume an einem Tag im Regenwald pflanzen. Das sind die Herausforderungen, die dort auf diesem Kanal absolviert werden. Und passend dazu hat man sich jetzt eben vorgenommen, 72 Stunden äh, live auf Sendung zu sein. Und ähm, das sind im Übrigen, Herr Hammes, auch, wie ich das hier lese, nur zwei Hosts. Nämlich Ariane Alter sorry, und Sebastian ah. Meinberg.
0: Ja, die kenne ich ja beide. Also nicht, nicht richtig mhm. gut, aber die sind mir ja beide ein Begriff. Die gehören ja auch beide zum Funkkosmos dazu. Ähm, machen auch beide einen guten Job. Die machen, wie heißt die Sendung nochmal, die sie machen? Das schafft ah, habe ich vergessen. Puls. Ach so, das machen sie, ja. Puls im Bayerischen ja. Rundfunk. Genau. Genau, mhm. da sind sie halt äh, ansonsten noch zu sehen. Ja.
1: Und da wird äh, dieser weltrekord Weltrekordversuch dann auch, äh, also von denen wird es auch produziert von Puls. Und äh, da wird es dann teilweise auch zu sehen sein, dass man äh, dort eben immer reinschaltet und äh, dann berichtet. Natürlich auf YouTube dann äh, permanent live. Und äh, in Echtzeit kann man das Ganze auch auf ARD Alpha mh, mitverfolgen.
0: So: 70 Stunden. Also, beziehungsweise was, die versuchen das nur einzustellen Also naja, mehr
1: 72 wollen sie machen
0: 72, mhm. wahrscheinlich müssen sie eine Stunde mehr machen, damit es überhaupt anerkannt wird und dann nochmal eine drauf ja. ja, aber das ist schon krass und außerdem sind es dann glaube ich genau, genau drei Tage ne? wenn ich noch rechnen kann
1: oh, Mathe ja, es sind drei Tage 72, ja das ist schon krass mit zwei Leuten
0: ja, also ich habe 24-Stunden, zwei 24 Stunden Streams habe ich mal gemacht und das schon hart. Aber im, 70, puh, im Übrigen steht ja auch, also das war zumindest dieser, dieser
1: Weltrekordversuch im, in Syrien, 70 Stunden, 5 Minuten ohne Pause oder Schlaf.
0: Aber auf Toilette durften die nochmal gehen.
1: Ohne Pause, ohne... Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: und, und, und da sind die, die Regeln
1: dann wahrscheinlich nochmal über die Jahre doch krasser geworden. Wahrscheinlich sind äh, ansonsten zu viele Weltrekordversuche aufgestellt worden. Denn damals bei Giga war das ja so, das waren ja ein Moderatorenteam von irgendwie zehn Leuten. Und äh, dazwischen haben die anderen halt auch mal dann ein paar Stunden sich hingelegt und haben äh, geschlafen. Ähm, und die anderen haben weiter moderiert. Ne? Also es ging um die längste Sendung. So. Naja... Ich bin ja. sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall äh, schon äh, ein Brett. Durchaus. Vielleicht können wir die mal interviewen dazu, wie sie das machen wollen. Wäre doch mal was. Ja. Ich schau mal. Machen sie mal. Lassen sie mal ihre Connections ja hier, hier spielen. Wann ist, das, wann ist das denn? Steht das hier schon? Ähm, mhm. Ich lese da ja kein
0: Datum. Am 12. November.
1: Ah, okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, vielleicht machen wir da mal ein Interview mit den beiden. Wäre ja, doch was.
0: Da wird auf jeden Fall die, die ähm, Funk-App auch mal wieder benutzt von den Leuten. <lacht> <lacht> Nur leider gibt es halt auch viele Alternativen, wo man es gucken ich kann. Ich guck, wie Also immer, eigentlich ist das ja positiv. Ah ja, die Alpha. Wie immer den ganzen Tag.
1: Mhm. War ja früher BR Alpha. Dieser Bildungskanal vom Bayerischen Rundfunk. Wo auch immer diese, die, die Space Night lief da immer. Stimmt. ja glaube, gibt es immer noch. The good old Space Night. The good old Space Night. Aber wir wollen uns hier nicht mit alten Käse von gestern beschäftigen, sondern wir sind natürlich auch immer euer Zukunftsmagazin, was Formate im deutschen Fernsehen angeht, was bald kommen wird, was laufen wird. Hier erfahrt ihr es zuerst und meistens auch zuletzt. Ähm, und ich sag mal, bei Wild im Wald, ne, Bei RTL2 war das ähnlich. Ich glaube, bei dieser Sendung wird es wird es auch wird wird das wird genauso sein. Wir kündigen es jetzt groß an, rollen den Teppich für RTL2 wirklich aus und sagen: Hier nimmt unsere 100 Hörer, äh, wenn die alle irgendwie eine GFK-Box haben, wird es ein Quotenhit und es wird wieder nichts. Es geht nämlich um neues Format, das angekündigt wurde, ein neues Reality-Format, keine Casting-Show, wohlgemerkt, ähm, hat oder trägt wird den, so wird den Titel tragen Battle of the Bands. Wow. Und ähm, das Ganze dauert sechs Wochen, ein sechswöchiger Wettstreit. Und dort begleitet man eben, deshalb auch Reality Show, eine Girl oder Girl und boy bands die sich battlen reality-mäßig auf dem Weg zur Band.
0: Moment, sind es jetzt Bands oder singen die nur? Bands. Also mit Schlagzeug, Gitarre, alle Instrumente, also Genau. Aber sie sind in Geschlechter unterteilt.
1: Genau, ja. Es sind Sänger und Sängerinnen und die ziehen in einen Loft ein. Da wächst man natürlich dann innerhalb von kurzer Zeit ganz eng zusammen. Ähm, und es soll dann eine Boy- und eine Girl-Band ähm, daraus entstehen. Die betteln sich dann gegenseitig, treten gegeneinander an und am Ende wird die Frage sein, Wer ist der Sieger, die Girl oder die Boyband? Hm. Und das Ganze wird eben äh, verkauft, nicht als casting sondern als Reality-Show. Wird auch, das ist auch das Besondere, produziert von einem Newcomer im Produktionsmarkt, was Fernsehen angeht, zumindest sagt er mir nichts, Youngest Media, Germany. Ich gucke mal, ob die eine Homepage haben, was die sonst zu so machen. Stalking Life, das neue Format hier bei uns iamsmedia.com. Ähm, ah ja, auf jeden Fall suchen Sie schon in der DWDL-Jobbörse nach Leuten. Äh, kommen wohl <lacht> gerade nach Deutschland. Ursprünglich aus. Ne? Our Shows.
0: Ja, aber das, das sind ja keine Bands. Das sind ja wirklich. Also ich sage das nicht gerne. Ah, die ne, haben, aber eine, Die eine, haben
1: auch dieses. Erinnern Sie sich noch Game of Clones gemacht, wo diese zwölf gleich ja, aussehenden super. Frauen da irgendwie Bachelor Bachelor. Äh, oh, ja, Gott. das das.
0: das. Das war ekelhaft. Ja. Ähm, aber ich sage das nicht gerne. Ne? Also es sind natürlich auch Musiker. Wenn es nur Sänger sind, dann ist es für mich keine Band, auch wenn es diesen, diesen Namen natürlich, Girl Band und Boyband gibt. Für mich ist das ist halt, ich hätte jetzt erwartet, der Name Battle of the Balance heißt normalerweise, dass wirklich Instrumente gespielt werden und nicht nur gesungen wird. Mhm. Ähm, deswegen, also ich bin nicht böse oder so. Ich finde es nur ein bisschen irreführend. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen fragwürdig, wenn man da wieder die alte ja, Mädels gegen Jungs Nummer durchziehen das muss. Erinnert aber mich aber auch, dass das immer noch funktioniert, sieht man ja auch bei diversen deutschen YouTubern, die das immer noch machen. Ja, das gab es ja auch schon damals bei Popstars. Gab's gab es ja
1: auch schon, ne? als die die Boyband und die Girlband äh, gegeneinander antraten. Wer war das damals noch? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Aber dieses Format erinnert mich an, an mein erstes ProSieben-Format, das ich damals betreuen durfte. 2015 die Band mit Samu Haber. Da ging es nämlich darum, dass auch in Barcelona irgendwie äh, tatsächlich aber Musiker, wie sie es jetzt gesagt haben, also es wurde gesucht, ein Gitarrist, ein Bassist, ein Schlagzeuger mhm. ne, und ein Sänger und äh, die wurden dann in auch in einem Loft Reality-mäßig begleitet, mussten dann die Band zusammenstellen, also dass man sagt, okay, wir verschieden, äh, wir testen ja auch verschiedenste Konstellationen, kann der vielleicht besser mit dem musizieren und spielen oder passt der Bassist besser jetzt hier zu dem Sänger und so weiter und so Sofort. Und am Ende sollte dann halt eine Band rauskommen. War natürlich auch mit diesem Reality-Aspekt, wir begleiten die auf dem Weg zu ihrer Band. Erinnert mich sehr daran, war jetzt nur nicht mit Boy- und Girl-Band und war leider auch, hat nicht funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, wie es hier erzählt wird und wie es aufgemacht wird, aber riecht für mich schon so nach dem nächsten, naja, naja, ich weiß nicht, ob man das, 2020 sollen die Dreharbeiten starten ob man das noch so braucht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es auch super, aber irgendwie.
0: Ach, sie haben mir ja damals auch nichts äh, Schlechtes an die Band gehabt von Pro7, sondern das kam halt nicht an. Ja, total.
1: Also äh, war ein nettes Format und ich sage ja auch gar nicht, dass das jetzt irgendwie Trash wird oder Scheiße oder, aber ich glaube es nicht. Also es wäre schon ein Wunder, wenn das jetzt plötzlich funktioniert. Ich wüsste nicht, wo jetzt da der Kniff sein soll, außer dass es eine Boy-and-Girl-Band ist ich nicht.
0: Ich glaube, ich glaube halt wirklich, dass es die Leute nicht so ganz interessiert beim Casting, wie, wie jetzt äh, der Bassist drauf ist und, und die die Drummerin oder sonst. Weil die, die, dieses breite Publikum ist halt drauf gepolt, dass sie sich nur Sänger und Sängerinnen angucken. Mhm. Ähm. Da, da steht ja auch meistens die emotionale Performance und egal wie emotional man am Schlagzeug sitzt, die wenigsten können das dann irgendwie mit sich in Verbindung bringen. Naja und
1: vor allem finde ich immer das Schwierige, wenn man dann, also das Format wird ja irgendwann produziert, wahrscheinlich läuft es wöchentlich und wenn man dann den Fehler macht und nach Folge 1 irgendwie dann nach zwei Stunden schon der erste vielleicht dann rausgewählt wird von den Leuten da oder muss gehen oder kommt eben weiter, da habe ich als Zuschauer noch gar keine emotionale Bindung zu diesen Menschen und da hat natürlich zum Beispiel dann so ein Format wie damals Popstars einfach diesen ganz anderen Hebel gefunden. Da wurde halt durch die Casting Phase, auch wenn es jetzt heutzutage verschrien ist, aber damals war es der neueste Scheiß, man hat es so noch nicht gesehen, hatte man irgendwie dann plötzlich eine Bindung zu diesen fünf Mädels, die dann diese Band waren und hat da mitgefiebert. Ne? Aber wenn da jetzt plötzlich, ich weiß nicht wie viele Leute da sind, zehn Leute oder 15 Leute da sind, ähm, erstens, ich muss die ja erstmal kennenlernen. Ne? Das dauert ja über Wochen hinweg. Und wenn dann direkt irgendwie vielleicht schon eine Entscheidung ansteht, steht oder wer jetzt da mit wem und äh, da kann ich überhaupt gar nicht irgendwo wo andocken. So geht es mir immer. Also ich muss ja mit diesen Protagonisten dann auch wachsen können und, und dann irgendwie eine Sympathie oder Antipathie entwickeln. Mal gucken. Das sind unsere Tipps für <lacht> Battle of the Bands. Verkackt es nicht. Äh? Macht das richtig. Macht's anders. Ja, macht anders als das, was wir jetzt hier beschrieben haben. So, ähm, das war's schon, Herr Hammett. Herr Hammett, Herr also ich denn jetzt Herr, Ham Herr Hammett. Jo, alte Kackbrezel. Ich war im, im Kurt Krömer Modus, Herr Hammett. Du schalten wir mal um auf die besser, nächste Alter. Rubrik.
0: Ja, ich hoffe, ich treffe den richtigen Jingle, aber das, das werden wir ja dann sehen. Kuh der Woche. Richtigen Jingle
1: getroffen, richtigen Ton getroffen, im Gegensatz zu mhm. unserem Kuh der Woche. So. <lacht> so abgeliefert, Mike Top. ciao. <lacht> Besser wird es nicht. Ähm, ja, es geht natürlich, wir müssen es ansprechen und wir entscheiden wie immer danach und vielleicht sogar mit, zusammen mit euch, wer denn diesen Coup der Woche dann äh, im besten Fall der Fälle erhalten wird, der wird eh nicht gewinnen. Aber es war eben das Medienthema, über das sich äh, unterhalten wurde. Das Interview mit Bernd Björn Bernd Höcke.
0: Im ZDF. Björn, Björn,
1: Björn. Bernd. Björn, wir, wir, wir mischen ja. einmal durch. Wir muscheln die Hä? Mischeln. Bern, Björn, 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 Björn. Bernd. Und ähm, ja, das ZDF-Interview für Frontal21 war das, glaube ich. Ähm, wir werden nochmal kurz das Setting schildern. Im Interview wurden ähm, Bernd, ich sage mal, sag mal Bernd, als einfach, äh, nein, wurden Herrn Höcke ähm, auf dem iPad Szenen vorgespielt, man wurde nämlich oder es wurden AfD-Abgeordnete im, ich glaube es war im Bundestag, ähm, befragt, denen wurde ein Zitat geliefert und dann mussten sie antworten, ist das ein Höcke oder ist das aus meinem Kampf? Ja? So. Kann man mal, machen, kann man mal ne? aber machen. Vielleicht auch besser nicht. Um mal wieder zu demonstrieren, dass äh, Bernd Höcke gerne mal äh, Floskeln aus dem Dritten Reich wiedergibt oder diese zumindest anders interpretiert, aber im, oder seine im Sprache Grunde in der
0: Ideologie verwendet. Ja. Ja. So. Seine Sprache ist jedenfalls oft nah dran ja. oder inspiriert davon. Das kann man, glaube ich, so aussagen, ohne dass jetzt der Anwalt um die Ecke kommt. Inspiriert. ich. So.
1: Ja, und das ist ja jetzt für uns auch, sagen wir mal, alles nichts Neues, aber in diesem Interview ähm, wollte man ihn eben damit konfrontieren und natürlich dann auch vielleicht irgendwie so ein bisschen aus der Reserve locken, um äh, da jetzt ein Statement von ihm zu bekommen. Keine Ahnung, was das Ziel war. Ähm, jetzt war es allerdings so, dass dann irgendwann, äh, nachdem äh, Herr Höcke das dann auch so ein bisschen die ersten paar Minuten über sich hat ergehen lassen und sich angeschaut hat und, äh, und da auch was zu gesagt hat, ähm, ging dann irgendwann sein, äh, ich weiß nicht, ob es sein persönlicher Sprecher oder Einsprecher der AfD dazwischen und ähm, hat dieses Interview dann abgebrochen, weil äh, er dann auch gesagt hat, na ja, das hat äh, Herrn Höcke jetzt irgendwie wie dieses hoch emotionalisiert, ja, und äh, der kommt auch aus einer langen Sitzung und irgendwie war das alles anders abgesprochen und, ähm, ja, dann, also dieses komplette Interview wurde vom ZDF auch online gestellt vom Anfang bis Ende mit dem, ich nenne es jetzt mal Drehmaterial, ne? also mit diesen äh, off die da abgelaufen sind in diesem Büro, so, und dann kam eben dieser dieser berühmte Satz, der überall zitiert wurde und äh, für Headlines natürlich auch eingekürzt äh, gerne verwendet war, massive Konsequenzen wurden angedroht, äh, da muss man jetzt fairerweise, ja, bei äh, jetzt mal Partei und und Ansicht beiseite gestellt, muss man das komplette Zitat sehen, denn er hat gesagt, äh, das hat massive Konsequenzen in der Zusammenarbeit von Politikern und Journalisten, ne? So, das ist das komplette Zitat. Wir wollen ja nicht äh, Stückwerk wiedergeben. Und der hat ihm also jetzt nicht mit massiven Konsequenzen persönlich jetzt gedroht, sondern generell wollte er das halt in dem Fall offenlegen. Und äh, dann hat er eben noch den Satz hinterhergefügt, dass es ja durchaus mal passieren könnte, dass er eine interessante politische Person in diesem Lande wird. Ja, ähm, das war so grob zusammengefasst, äh, diese, dieses Interview und dessen Abbruch so ähm ja, jetzt hab ich so ein bisschen, also ich, ich muss jetzt so als Disclaimer vorweg schicken, dass natürlich mhm. dass Björn Höcke ähm, oh jetzt habe ich seinen falschen Namen gesagt, dass Bernd Höcke äh, und die AfD da müssen wir nicht drüber reden ne dass dass er natürlich sich dieser Sprache gerne bemächtigt und einfach äh, irgendwelchen Nazisprech in die Welt äh, rausposaunt posaunt ähm, ist die eine Sache. So, Aber ich muss sagen, dass auch dieses Interview, wenn wir es jetzt rein journalistisch betrachten, egal wer da sitzt. ja, Wir radieren die Person einfach mal weg und setzen da so, so einen schwarzen Umriss hin. Egal wer da sitzt, fand ich, dass diese Methode, dieses Interview zu führen, ähm, eigentlich journalistisch jetzt auch nicht so das Glanzstück war. Also es war so das naheliegendste, was man irgendwie machen konnte, ihn jetzt mit, die, mit, mit diesen Szenen zu konfrontieren. Und für mich hat sich die Frage gestellt, worauf will, worauf will man denn bei der Aktion hinaus? Dass er jetzt da sitzt und sagt, ja, ja, ich bin Nazi und jetzt weiß es jeder so und es ist doch kein Geheimnis. Was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Also was war, was war das Ziel dieser Provokation? Das ist mir nicht so ganz klar geworden bei diesem Interview. Denn dass das so ist, das ist ja ein Fakt. Und da muss ich, leider war das fast für mich ein Lacher, als Herr Höcke dann gesagt hat, ach, langsam bin ich es auch ein bisschen leid. So nach dem Motto, wir wissen es doch jetzt alle. Es wird jedes Mal immer wieder dasselbe. Ja, es ist der Elefant im Raum, der angesprochen wird und dann mit, mit, mit sowas. Und ähm, ich finde, man hätte ihn da einfach mit ganz anderen Fragen, vielleicht wären die auch noch gekommen, nach den 10, 15 Minuten. W wissen wir nicht. Aber ich hätte mir eher gewünscht, dass dann halt der journalistische Anspruch der ist, Herrn Höcke und die Politik der AfD und sein, seine Gesinnung und seine Sprache mit einer anderen Methodik irgendwie ein bisschen darzulegen und offen zu legen. Ne? Und vielleicht ihn auch dadurch hätte aus der Reserve locken können, dass er in die Position gekommen wäre, ähm, selbst einfach zu sagen, äh, dass vielleicht das 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 das, äh, das Wahlprogramm, das Parteiprogramm der AfD hier und da vielleicht dann doch ein paar Schwächen hat, wenn man mal von diesen ganz offenkundigen Provokationen absieht. Also, dass man das einfach vielleicht ein bisschen geschliffener hätte machen können das habe ich so ein bisschen vermisst. Für mich war das zu provokant, muss ich sagen.
0: Ja, also ich denke mal, wenn, wenn es wirklich nur das war, ne, dann ist es halt ein bisschen arm und man hätte zum Vorgespräch kurz gesagt auch sagen können, ähm, man sucht sich ein paar Fake-Headlines raus oder erfindet selber was, mhm. was die AfD gefordert hat, was sie aber nicht wirklich gefordert hat und eine echte Forderung der AfD und fragt dazu, also im gleichen Szenario diese Frage, weil man dann ab zeigt, die haben keine Ahnung vom eigenen Wahlprogramm, eventuell, vielleicht haben sie es ja, das muss man ja immer ne, in Erwägung ziehen, dass vielleicht die gar nicht so auf den Kopf gefallen sind. Ähm, oder sagen, das, das haben, wird zwar nicht gefordert, aber das klingt doch eigentlich ganz gut, sich also wirklich noch mehr in ihrer Position entlarven. Mhm. Hier ging es halt in Anführungsstrichen nur um die Sprache, was natürlich auch scheiße ist, ja, wenn man sich genau dieser Sprache, ähm, sich an dieser Sprache orientiert. Aber es wäre vielleicht auch ganz gut, mal auf Inhalte einzugehen in dem Moment, weil da hätte er wahrscheinlich länger versucht, auch sich freizustraucheln, dass er am Schluss dann natürlich noch so diese Drohung ausgesprochen hat. Ähm, macht das Ganze natürlich berichtenswert. Aber wenn er das nicht gemacht, dann wäre da einfach nicht viel passiert. Er hätte einfach ein Interview abgebrochen.
1: Erstens das und also ich meine, wir müssen nicht darüber reden, ne, dass, äh, dass dass Herr Höcke natürlich dann trotzdem am Ende gerade durch diese Aussagen äh, hier sein hässliches Gesicht präsentiert hat, ist ja, ist ja völlig klar. Und äh, Aber ich, ich kann zumindest dem Ansatz verstehen, wie gesagt, ne, was diese Ansichten angeht und äh, sei dahingestellt. Aber ich kann zumindest verstehen, warum man in dieser Situation, wenn man sich auf ein vielleicht anders angekündigtes Interview einstellt, dann an irgendeinem Punkt auch gesagt hätte, hätte vielleicht auch jeder von uns gemacht, ähm, für eine Comedy-Nummer wäre das jetzt ganz nett, aber kommen wir nochmal irgendwie zu richtigen Fragen. Ne? Also, das ist, immer, ist ja immer die Sache. Das war halt kein Interview angefragt für die Heute-Show, sondern für Frontal 21. Da, finde ich, ist halt ein Unterschied. Und damit habe ich so ein bisschen meine Probleme. Jetzt gar nicht, äh, dass es irgendwie darum geht, äh, hier das, das, das offen zu legen, äh, dass er eben hier diese Ähnlichkeiten zur NS-Sprache gerne nutzt und, aber wie gesagt, das ist ja auch kein, das ist ja nichts Neues, also wir wissen es und
0: Ach, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe ja irgendwie... Sie, sie meinen wahrscheinlich auch, warum macht man diesen großen Aufwand mit der Umfrage, wenn man nicht einfach... Man könnte ja auch einfach die Frage stellen. Also, man, wer sind ja diese Ähnlichkeiten? Ja, Wie Beispiel. stehen sie eigentlich dazu? Warum machen sie das denn? Ja, und ich will jetzt hier... schon direkt als Fakt orientiert. Und ich will nochmal
1: klarstellen, ich will Sie unter den Kommentaren keine äh, keine Leserbriefe von wegen, ihr verteidigt hier Herr neuke oder die AfD. Äh, nee. Im Leben nicht, ja, sage ich mal. Ähm, ich habe einfach meine Probleme an sich neutral betrachtet, das versuchen wir an dieser Stelle, mit dieser Interviewsituation. So. Und ich kann es auch verstehen, wäre ich jetzt dort an dieser Stelle gesessen und, und man hätte mich da so auflaufen lassen, wäre vielleicht auch der Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, ja, aber jetzt können wir vielleicht ja mal über was anderes reden als nur das. Ob das gekommen wäre, wissen wir nicht. Äh, angeblich ja. Aber ich finde es halt so als Einstieg positioniert man sich da natürlich auch dann direkt, also da baut man ja direkt eine Mauer auf beim Interviewpartner. Also es muss ja jedem klar sein, wenn ich ihn dann auf die Art und Weise damit konfrontiere, dass er dann nicht offenherzig da sitzt und, und dann äh noch neutral über Inhalte ja. plaudert. Aber gut.
0: Gleichzeitig ist es auch okay, Kante sozusagen im Moment, das ist auch notwendig als Journalist das zu sagen, wir finden es nicht vielleicht nicht normal, was Sie tun und wofür sie stehen. Aber man kriegt halt aus dem Interview keinen Mehrwert raus, wenn man nur die Aggressivität rausrenken lässt. Weil ähm, dieses alte dann entlarven, entlarven sie sich, das funktioniert halt so nicht in dem Moment. Also. Nee, und es, es,
1: es ärgert mich auch, glaube ich, irgendwie, dass, dass auch wir jetzt darüber reden. Deshalb wollte ich es versuchen, so neutral wie möglich ja, aus dieser journalistischen Sicht zu beurteilen. Weil es, Aber es ist sehr schwierig. Ja, es es ist total schwierig. Und ich weiß auch, dass das mit Sicherheit jetzt bei, bei einigen Hörern irgendwie Unverständnis hervorrufen wird. Aber versucht es mal neutral ja. zu betrachten. Wir versuchen das aus diesem journalistischen Blickpunkt zu sehen. Und nichts, was irgendwie mit, mit, mit irgendwelchen Nazis oder verkappten Nazis in der AfD zu tun hat, da müssen wir nicht darüber reden. Und es ärgert mich auch, auch im Umkehrschluss, dass die dadurch wieder, man sieht es ja jetzt, wieder eine Fläche irgendwie bekommen. Ne? Wo, wo, wo man natürlich, wenn das ZDF auf der einen Seite sagt, ja, wir veröffentlichen jetzt dieses Interview und wie er das abgebrochen hat, aber auch wieder genau diese rechten Spackos anzieht. Ne? Weil Ach, es ist schwierig. Lässt man sie links liegen, ja, man behandelt ja man Frage... sagt man es offen, sagt man so oft ja. es geht, damit es jeder kapiert oder will man nicht langsam auch einfach mal versuchen, hier mal irgendwie inhaltlich politisch an die an diese Partei ranzutreten und sie damit irgendwie gekontert zu entlarven als damit. Es ist schwierig. Ich weiß es auch nicht.
0: Es ist wirklich schwierig, wenn man sich halt auch, die also als Normalbürger ist man ja auch so, warum interviewen wir die überhaupt? Und auf der anderen Seite ist man so, ja gut, man sollte jetzt zumindest mal hören, was sie sagen und dann merken, ach, vielleicht will ich das aber auch gar nicht hören. Aber es ist wirklich eine sehr knifflige Sache und man merkt, wir haben uns, es ist kein Thema, das uns gut steht. Es ist kein Thema, mit dem wir gut umgehen können hier, weil wir bereiten uns dafür zu wenig vor, muss man ganz ehrlich sagen. Über Unterhaltung kann man dann immer sehr gut reden. Und ähm, wir stellen es auch ein bisschen zur Diskussion, solange jetzt keine Phrasendreschereien dabei rumkommen. Ihr wisst, dann schalten wir im Zweifelsfall den Kommentar auch einfach nicht frei. Um, aber ihr könnt uns gerne mitteilen, wie ihr die Sachlage findet, in einer üblichen, wie bei uns immer normalen, eigentlich in den letzten Jahren fast schon, Art und Weise, dass wir da ruhig und sachlich drüber reden. Und natürlich dürft ihr uns widersprechen, um, weil ich glaube, wir sitzen ja alle in dem, nee, AfD habe ich keinen Bock-Land. Und trotzdem existiert sie eben. Ja, das ist das ist eben genau man das man halt Problem. Man überlegen. muss
1: sich irgendwie mit ihr auseinandersetzen, weil man ja auch nicht derjenige sein will, der dann am Ende des Tages sagt: Ah äh, oh, nee, das haben wir, das hat hat das hat keiner so gesehen damals. Ne? Also ähm, ja, ist so, Geschichte wiederholt sich ja. Aber ähm, nee, das will man natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite, jetzt nur mal um ein anderes Beispiel zu nennen. Ähm, Guckt euch zum Beispiel mal auf, auf YouTube hier von Thilo Jung, Jung und Naiv, die Interviews oder das Interview mit äh, Herrn Gauland an. Genauso mhm. entlarvend, aber er hat es halt anders gemacht und er hat es, finde ich, er hat den clevereren Weg gewählt, er hat nämlich Herrn Gauland einfach mit sehr vielen Sachfragen konfrontiert und Themen, die uns aktuell beschäftigen, Klimawandel, ähm, Automobilindustrie, ähm, bezahlbare ähm, Mieten in Großstädten und so weiter und so fort, wo einfach ein Herr Gauland dann sitzt, also es waren jetzt nur Beispiele, aber auf viele Themen einfach sagen muss, ja, da habe ich jetzt, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung von, ja, also wo er dann aber in die Tiefe geht und wissen will, aber was steckt denn eigentlich hinter euch, ne? Also was, was wollt ihr mhm. denn für uns aktiv machen? Was sind
0: ihre Positionen ja. in, in den Bereichen, über den sie nicht sprechen? Genau, schreien? und wa was ist äh. denn
1: die wirkliche Alternative, wenn es nicht nur darum geht, Polemik hier rauszuposaunen? Und das ist für mich der cleverere Weg, weil da entlarvt man sich oder entlarvt sich diese Partei einfach komplett als leere Lufthülse. Und das hätte ich mir vielleicht dann hier auch eher gewünscht, als jetzt schon wieder dieses Fass aufzumachen, wo man natürlich auch wieder die AfD-Anhänger anzieht. Äh, der Staatsfunk hör, war natürlich mal wieder genauso gewollt, dass das jetzt veröffentlicht wird. Diese ganze Scheiße. Und ja, wir sind hier kein politischer Podcast, dazu haben wir viel zu wenig Ahnung. Äh, der kommt nächste Woche. Äh, nein, haben wir viel zu wenig Ahnung, aber ich finde trotzdem steht es uns natürlich zu, als, als ganz normaler, als normaler Bürger, ähm, die Szene zu beobachten und, und zu sagen, was wir darüber denken. Und das ist es, nicht mehr, nicht weniger. Und äh, mich würde trotzdem eure Meinung dazu sehr interessieren, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr sagt, ne, war genau richtig so, muss man so machen. Da bin ich sehr gespannt. Ja. So, und wer dann den Coup der Woche bekommt, das, pff, keine Ahnung. Der schlaue Det des meinzelmännchen. Mein
0: kein weiß es nicht. Zweifelsfall der beste Kommentar von mir. Ganz, ganz ehrlich. Dann aber der positive Dann Kommentar. Ich, ich habe das alles richtig gemacht. Besonders der Körper war ganz nee, toll. Nee, das meine ich nicht. Po, dem ja. Positiv, die positive Auszeichnung, sieht Dödel. so Ach so, ja, natürlich. Ja. Mein Gott. Darum geht's ja. Weiter geht's. Nein, Geflüster.
1: Zur Folge 335 noch mal ganz kurz abgeglichen. Es ging um äh, Shea Krömer. Die neue mhm. Sendung im RBB, das Goldene Kamera aus, der Comedy-Preis, die Nominierten und äh, Domino-Day. Kommt vielleicht zurück. Mhm. Das war so grob zusammengefasst, was ihr da gehört habt.
0: Ja, ja wir, wir haben äh, sehr viele Kommentare bekommen, nicht so viel für die Themen tatsächlich, das geht. Ähm, Markus weist uns zum Beispiel darauf hin, dass äh, es war einmal, das Leben, der Mensch etc. Pp., vor kurzem erst wieder gelaufen ist. Jeden Samstag auf ARD Alpha. Da haben wir schon wieder ARD seit Alpha 13 ist der
1: neue Scheiß. Ja,
0: ja, ja. Dann geht es unter anderem darum, dass ich mir keine Namen merken kann. Da habe ich äh, kurz drauf geantwortet. Der Mann heißt natürlich Gary Streberg vom äh, wunderschönen sträter bender streberg podcast Ich habe ihn jetzt schon zweimal mindestens getroffen. Er ist unfassbar nett und ich vergesse immer seinen Nachnamen und das tut mir immer sehr leid. Ich denke immer, immer Gary und mein Hirn so, Weber, Gary Weber, immer Weber. Mein Hirn ist einfach mit Namen, Das sind zehn Namen drin und die rotiere ich einfach nur durch.
1: Nennen Sie mal einen? Naja.
0: Totti karotti Er schreibt, von mir noch einen
1: Heimkino-Hinweis, auf Netflix ist seit ein paar Tagen auch Blade Runner 2049 zu finden. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingsfilme, schreibt er. Vielleicht sogar Nummer eins, von vor allem handwerklich, ein Meisterwerk. Am besten den Ton aufdrehen und genießen. PS, sagen sie einfach Bescheid, wenn ich auf dem Lerchenberg mal ihren Lebenslauf als Flyer verteilen soll. Oder oder Flyer, aber als Flyer wäre auch nicht <lacht> schlecht, um ihre Chancen auf den Wetten-Das-Job zu erhöhen. Das ist lieb, Totti Korridi, aber wir sind da schon, also ich glaube, wir sind da schon an der Quelle.
0: Ja. Also das ist läuft. Wir haben auch... Äh ich habe das Gefühl, das war... Ja, aber Sie haben vielleicht äh, mal dieses Meme gesehen ähm, von Game of Thrones, wie diese Dame durch die Straßen rennt mit der Glocke und immer, immer ruft Shame, mhm. Shame. Ja. Kenn ich aus Pastewka. Ich habe die, ja, hab die Schauspielerin engagiert, die rennt jetzt bald im Lärchenberg immer über den Flur und ruft Kuh, Kuh, Kuh.
1: Die Maßnahmen sind ich, eingeleitet. Ich denke, das ist so es, es gibt genug, auch äh, ja. ab nächster Woche immer freitags, Gute Stimmung Richtung Wochenende. Gibt es auch frische Burger in der ZDF-Kantine auf dem Lärchenberg? Mm, mm. Ne? Aus frischem Rind, dass das auch nochmal positioniert ja. wird. Da wird auch unser Logo dann immer abgedruckt. Das sind so die Kleinmaßnahmen, ja. die wir uns nach und nach da einschlagen so,
0: Einfach auch so, ich, ich verpacke auch gerade von Hand so Sahne-Mumus, mhm. die ich in 5-Euro-Scheine einwickle. <lacht> Sehr gut,
1: ja. Da würde ich auch nochmal zugreifen, würde mir auch nochmal ein paar, ein paar einstecken und ähm, die wollen wir dann auch demnächst im Rosinenbomber über über Lerchenberg abschmeißen beim nächsten Fernsehgarten. Also von daher, ich glaube, die Marketingmaßnahmen, die ziehen. Wir machen das eher subtil, dass wir nicht rausposaunen, wir wollen das machen und über Twitter nerven, sondern dass wir da... Ähm,
0: ja, einfach auch mal was Hübsches anzieht und hoffen, dass man Aufmerksamkeit erregt Ja,
1: ja, einfach meine Hoffnung, dass vom ZDF jemand über den Weg läuft. Ähm, nee, wir machen das wie, wie bei Inception, ne, dass der Gedanke eingepflanzt wird und irgendwann sitzt man in der Konferenz, äh, irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres und überlegt, was machen wir zu wetten das und hin und her und alle Gewerke sitzen da, wir brauchen auch Social Media und dann fällt's den Leuten wie Schuppen aus den Haaren äh, beim ZDF und da denken die, die Kuh, Körpern haben es. Das, wir dachten, das ist eh klar, das ist eh gesetzt. Ja, warum reden wir da noch drüber? So ah, funktioniert es. Hat die irgendwann mal jemand angeschrieben und ihnen das wirklich angeboten? Kommen die denn jetzt Ja, dass das einer <lacht> einfach da sitzt und sagt, wie, ich dachte, das machen die, die, die beiden Dödel von, von, von diesem Podcast. Wie? Ja, dann haben wir ja. doch hier bei Twitter auch schon quasi bestätigt. Ach so, nee, da wusste ich gar nichts von. Hat man die schon mal, hat, hat da jemand den Kontakt? Nee, dann ist ja, na, also es muss einfach so unterschwellig laufen. Wir unterwandern den Lärchenberg. <lacht> <So>. <lacht> Gut. Ähm, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier in den Kommentaren? Es wird viel geantwortet, immer jeweils auf Kommentare.
0: Ne? Ja, das ist mhm. doch schön. Also es wird unter anderem über meine, äh, meinen Rückruf auf eines meiner liebsten Domian-Themen äh, diskutiert. Die Sache mit den Nacktschnecken mhm. und der jungen Dame, die sich mit den Nacktschnecken selbst befriedigt hat. Gut, dass Sie also es noch sagen. Ja, natürlich, damit die Leute auch, ich bin auch gerade was am Essen, das ist richtig ekelhaft <lacht> dabei. Ähm, ich, ich, ich weiß, ich erwähne es immer wieder, weil es so ein kosmischer Zufall war. Ich habe in meinem Leben nicht auf Domian gehört, das ist auch schon Jahre her, das war noch vor dem Mad Menschen, glaube ich. Ähm, so rechnet man in, einmal Do in, Domian. In, in Domian Zeit. Ne?
1: <lacht> Fast <lacht> yes, vor oder nach dem Mad Menschen. Ja. Oder der Typ, ja. der die Jukebox ähm, liebt. Kann man es zeitlich ja, ein einordnen. Genau.
0: Und ich habe einfach eingeschaltet und war so, wow, ist das immer so? Und beim nächsten Mal war ich schwer und toll. Ja, also wie so eine
1: Folge Lenzen. Ne? Man weiß, und und wie, wie hier, Bundespolizei live. Man weiß nie, was man bekommt.
0: Ey, ich finde jede Folge Lenzen live brillant.
1: Also es also ist auf jeden Fall immer ein Fall dabei, wo, 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 der auf jeden Fall hängen bleibt. Das stimmt schon.
0: ist auch immer ein Tweet dabei, der sich lohnt. Ich betrachte das nur aus der Social Media Perspektive.
1: Natürlich. Ich nie.
0: Name. Oh, Kev Schö. Achso, Ach so. nee, nee, Kev Schö hat uns noch was Interessantes geschickt. Oder nein, ähm, Das nicht war nicht. auch eine Antwort. Aber er geht auf die äh, Ursprünge von Helena Fürst Ja. Ein. Helena Fürst Origins, 2008, durch die Einsendung nadellos gerecht Sozialfahrende ermitteln. Ähm, sie war als Sozialfahrenderin im Kreis Offenbach äh, unterwegs. Hm. Ich weiß, wusste gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Ich finde es aber auch faszinierend, dass Kev ist es äh, mit Caps noch schreiben muss. Diese Frau war Sozialfahrerin. Sozialfahnderin.
1: Sozialfahnderin. Okay. Da ist jetzt die, die Frage, äh, 1000 Mark, da ist jetzt die Frage, was ist daran das Schlimme? Dass sie sozial war, Helena ich. Fürst, dass sie Fahnderin war, oder dass sie sozial war? <lacht> oder im Kreis Offenbach? <lacht> Man weiß es alles nicht. In Satan. <lacht> Kev Schö wird uns <lacht> aufklären. So, ähm, dann <lacht> haben wir noch, ähm, wo, wo war es denn, wo war ich jetzt vorhin? Ach ja, Name, das ist sein Name, hat äh, noch geschrieben und zwar etwas zur Causa TV Wunschliste. Da haben wir ja letztes Mal nochmal drüber gesprochen geredet oder sind in Erinnerungen verfallen, was das denn früher für eine Seite war. Er schreibt hier noch, es war eine Seite, wo man sich Serien zurückgewünscht hat. Mit dem Streaming und DVDs hat sich das erledigt. Obwohl die Liste einige Erinnerungen zurückbringt, wie reich und schön. Das lief noch bis 2016 auf Tele 5 in Deutschland und wird immer noch in den USA produziert. Sailor Moon würde ich auch gern wieder gucken. Anastasia ist eher eine unangenehme
0: Erinnerung. Was? Er meint jetzt aber die ja, Sängerin.
1: Ich dachte, was ist das für eine Serie? Anastasia. Haben wir über Anastasia gesprochen in der letzten Folge?
0: Ja. Oh ja. Gott, was haben wir da
1: gesagt? Hoffentlich nur Gutes. Die hört ja auch zu. Immer, immer mit Karl Schwensen hört jemand zusammen den Podcast.
0: Karle Schwensen und Anastasia <lacht> treffen sich einmal die Woche und hören die Medien gucken.
1: Sozialfahnderin.
0: I'm on the love,
1: schreibt er weiter, war ja, oder sie, äh, war ja eher in Deutschland ein Hit und nicht in den USA. Zeigt wieder, wie wenig Geschmack unsere Heimat hat. <lacht> Vielen Dank, Name. So, Dann haben wir noch Sternburg erklärt auf im Fall Bielendorfer.
0: Ich weiß schon nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir ihn erwähnt haben. Naja, wir ähm, haben darüber geredet, ob er der schreibt.
1: Lehrersohn ist und
0: ob er der Wehrersohn sohn ist. Nicht Wehrer sohn Ich weiß es. Lehrer. Sondern? Lehrer. Ach, Lehrer. Lehrer. Sohn. Ähm, Sternburg schreibt den feinen Herrn hören, äh, hören. Okay, ich glaube, es ist Herrn gemeint, Aber Ja, Herrn Herrn <Vornamen>. So oder so ist es ja ein Herr. Von daher den feinen Herrn Bielendorfer kann man ruhig kennen. Zum einen hat er in letzter Zeit bei einem Live-TV-Format im relevanteren Teil des deutschen Privatfernsehens mitgemacht. Box? Wo er in den Ausschnitten, die ich gesehen habe, recht angenehm rüberkam. Also jedenfalls besser als Elten. aber wer würde das nicht? Meinung von Sternburg. Ja, äh, das welches das war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich gucke sowas doch nicht. Wozu habe ich euch, Herr Körber?
1: Was wollen Sie jetzt wissen?
0: Was ist für eine Sendung? War? Ach so, Hier ja, Business das war
1: dann. diese, ähm, diese Live-Show mit äh, Elton, oh Gott, wie hieß sie denn noch? Alle gegen einen? Hieß sie alle gegen einen? Doch, ich glaube alle gegen einen. Moment, alle gegen einen, Trong, Ja, alle gegen einen. Genau. War eine Live-Sendung und da war er Sehr der gut. Reporter. Ich, ich kenne ihn ja auch. Also Ich weiß gar nicht, wie, wie er darauf kommt, dass ich ihn nicht kenne.
0: Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwie einen Namen nicht okay. erkannt. Also ich, ich Vielleicht bin kann ja wir einfach, auch wie immer
1: einfach unwissend <lacht> sein.
0: Ja, das, das, das ist oh, unwissend seit 2009. Ähm, die kurze Zusammenfassung ist auch, er macht zusammen mit äh, Richard Remscheid noch den Podcast ähm, MinKorrekt da bin ich mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht, Wissenschaftspodcast und ein Laber-Podcast namens Alliterationen am Arsch. Äh, und eben Sternbuch empfiehlt die beiden. Bastian Bielendorfer so und Richard weiter.
1: Remscheid. Sozial <lacht> <lacht> Ja, also äh, alle ne? Damit kann ich auch gar nichts anfangen, vor allem in Namen. Finde ich. Hört sich einfach nicht gut an.
0: Lois Lane, Clark Kent, Kevin Körper, ist ja, alles scheiße. Ja.
1: Das war eine kreative Pause, die wir
0: ja. <lacht> Zum Nachdenken. Das war unsere Sommerpause 2019. Michel nach den nächsten Kommentaren. Moin.
1: Stehen. Erstmal ein großes Danke für den Podcast generell, auch wenn ich die letzten Folgen noch immer nicht gehört habe und auch allgemein wieder aktiver werden sollte. Finde ich auch. Ich wollte ja eigentlich schon seit langem mal etwas kommentieren, habe aber erst jetzt einen angemessenen Anlass dazu. Die Lindenstraße ist ja sowieso ein wiederkehrendes Kuhthema, wenn auch im Moment eher, weil es mit der Serie zu Ende geht. Das stimmt. Nächstes Jahr ist es soweit. Ähm, er schreibt weiter, dieses Ende hat allerdings mindestens eine Person dazu gebracht, hier in Bielefeld. Ja, äh, gibt's nicht. Der greift den Gag hier schon mal vorweg. Den Gag ja. vorweg, ja. Stellen Sie mal vor, Bastian Bielendorfer in Bielefeld. Sozial. <lacht> <lacht> äh, mehrere Zettel wurden da ausgelegt mit der schönen Aufschrift, ohne Mutter Beimer ist der Sonntagabend im Eimer. Äh, <lacht> Gott ist ungefähr so gut für unsere Zettel im ZDF. Samt der Forderung, man solle doch den Sender anrufen, unterzeichnet ist der Zettel mit Initiative für den Erhalt der Lindenstraße. Da dies vermutlich dieselbe Initiative ist, die diese leicht merk merkwürdigen Demos organisiert hat, wäre es interessant zu wissen, ob diese Zettel wohl auch in anderen Städten aufgetaucht sind. Schöne Grüße aus der Puddingstadt, schreibt Michel. Wo ist denn die Puddingstadt?
0: Er hat doch vorher Bielefeld geschrieben. Ach ja, stimmt. <lacht> Kurzzeitgedächtnis. Zeitgedächtnis. Also es gibt eine Stadt, die sich nicht verstecken muss. Das ist ich war noch in
1: Offenburg bei Helena Fürst. Entschuldigung.
0: Ovebach. <lacht> nicht Burg. Ovebach, Burg, Bielefeld. Lassen Sie mich doch alle in Ruhe. Ey. Hallo, hier ist Bodo Burg. gerne Bach. Ähm, oh Gott. Ja, ich weiß. Dann jeder oh hat doch geschrieben. <lacht>
1: Bin gerade
0: Dazu noch äh, Fun Fact: Saarland äh, wissen: einen Bach machen bedeutet im Saarland gerne mal pinkeln. <lacht> also,
1: ein Bach machen heißt im äh, Hessischen nur aber ein Telefonscherz mit jemandem machen, ne?
0: <lacht> ja, so kann das sprachlich irgendwo die falsche Röhre laufen hinterher. Daniela Aha, schreibt, kann's. Moin von einem Ende der Republik zum anderen. Grüßen nach Hamburg, schätze ich dann. Äh, danke für die tolle Folge und vor allem die Erinnerung an die Kombination für das Kofferset. Ich glaube, das war meine Spaceballs-Anspielung. Auch die Serie Es war einmal das Leben weckt bei mir gute Erinnerungen bis heute bei jedem kleinen Schnitt oder ähnliches. Also ich vermute in den eigenen mhm. Körper. Äh, Sehe ich von meinem inneren Auge die kleinen Handwerker mit dem Blut. Ach, Kiel. Kiel war das. <lacht> Vom inneren so. Auge, Herr Körper. <lacht>
1: Schön. So, haben wir noch einen? Jo. Agent Armstrong hat mir geschrieben.
0: Was Oder haben, wir, oh, da denn haben da? wir schon was zum, ähm, zum
1: äh, Journalisten hier mit Töcke-Interview? Mit sehe ich am Ende. Aber gucken wir mal. Äh, moin, verehrte Rindviecher. Wie, wie ist die Folge schon online? Das ist live. Heute ist das doch aus dem Sendezentrum. Um. Erstmal vielen Dank für die allzeit gute Unterhaltung. Ich habe bisher bis auf den einen oder anderen Tweet nur zugehört, aber möchte mich nun auch mal ein bisschen beteiligen. Finde ich gut. Die erste Folge Shea Krömer war wirklich sehr unterhaltsam. Die zweite mit Philipp Amthor war hingegen leider nicht so stark. Herr Krömer hat zu sehr auf das Jugendliche, hat sich zu sehr auf das Jugendliche eingeschossen, was Philipp leider nicht aus der Fassung gebracht hat. Ja, das stimmt leider falls ihr die Folge nicht gesehen habt, da wurde halt schon sehr drauf angespielt. Du bist ja jung, ne, Philipp? Ähm, sind, sind so zwei Gags, ist das ja in Ordnung, so zwei Gags lang, aber dann wird es irgendwie ein bisschen
0: Ja, aber als Kritik ist es halt auch nichts wert. Das ist dann so, ja, wie willst du das wissen in deinem Alter? Ja, scheiße ist scheiße, egal wie alt man ist.
1: Ja, und ist? eine Woche später war ja. Kevin Kühnert, haben wir auch schon angekündigt, zu Gast. Da hätte man das ja theoretisch auch machen können, da wird gar nicht gemacht. Also, ich verstehe schon die Kritik, aber dennoch ist es eine sehr gute Sendung. Guckt euch bitte an. Agent Armstrong schreibt weiter, die Fragen zu seinen ösil äußerungen waren ganz gut. Ach so, wir, waren, wir sind noch bei Philipp Amthor. Aber da wäre mehr drin gewesen. Es wäre natürlich ein toller Erfolg gewesen, wenn Phil... <lacht> wie wir ihn nennen, die jugendlichen Racker, ähnliche Reaktionen gezeigt hätte, wie ein Bernd Höcke in jüngsten Interviews. Das ist ja schon eine körperliche Überleitung von Shea Krömer zu Bernd Höcke. Dieses Interview könnte übrigens gerne eine Kuh der Woche nicht geworden werden. Der Journalist hat da ganze Arbeit geleistet, schreibt zum Beispiel Agent Armstrong, und sich nicht auf die üblichen AfD-Spielchen eingelassen. Was sind denn die üblichen AfD-Spielchen in dem Fall?
0: Naja, also man muss dazu sagen, wir hatten in der Vergangenheit jetzt gerade bei den jüngsten mhm. Wahlen ja auch Momente, wo ähm, Reporter äh, einfach gesagt haben, ja, ja, wir hatten viel Positives zu berichten über die AfD, wo ich dann auch denke, selbst bei der SPD würde man so einen Satz jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, also das ist ja Quatsch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das mit AfD-Spielchen gemeint war, sondern äh, quasi auf deren rhetorische äh, Vorlagen eingehen und das sagen, was sie eigentlich erwarten. Um, aber konkret kann ich natürlich nicht sagen, was okay. Armstrong meint. Vielleicht kann
1: er das ja noch mal ein schwierig, schwierig. für die nächste Folge. So, das war's ne.
0: Ja, wir haben ansonsten noch ein kleines Lob. Das müssen wir nicht extra vorlesen. Nur vielen Dank an Save the Style dafür. Und wir sagen aber auch noch ein paar Mal Danke, denn äh, ihr habt gespendet. Eventuell, wenn Herr Körber sein eBay jetzt wieder aktualisiert. Wir wissen alle, er ist eh schon wieder ausgeloggt und braucht diese Zeit in der Nähe. Nee, ich das habe ich vorhin um schon, schon zu gemacht, finden, wenn wenn das auf hat...
1: Kommentar vorgelesen ja. haben. Immer, weil ja, er hat ja auch dazu. Ne? Da, klar, da bin ich
0: <lacht> nach 300. Folgen. Bin ich schon so, flexibel.
1: Bisschen. So, wann hatten wir die letzte Sendung? Am 11. September. Ähm. Nee. Kam nichts.
0: Tja, das ist <lacht> schade, aber wir sagen trotzdem Danke. <lacht> ja, natürlich. Nämlich an diejenigen von euch, die uns bei Patreon abonniert haben. Vielleicht hat der Körper auch die Abos bei eBay übersehen, weil da kann man ja auch monatlich bei was abschließen, wenn man möchte. EBay. Paypal und Ebay sind für mich immer noch eine Firma, Entschuldigung, Abo bei Paypal natürlich, also eine monatliche Zahlung und Patreon wie gesagt und natürlich, wenn ihr bei kumazon.de einkauft beides ja wieder Weihnachten Vielen, vielen Dank und damit verabschieden wir uns jetzt damit aus dem interaktiven Teil dieses wunderschönen Programmes im Kino, schön Nee, leider nicht. Sie? Nö. Tja, dann sind wir. <lacht> <lacht> Nein, wir sind natürlich nicht fertig. Wir werfen einen Blick auf die Kinocharts. Die Kinostarts und die üblichen Verdächtigen. Ähm, auf Platz 5: Angel has fallen mit G Gérald Butler oder Gerald Butler. Also ich, ähm, dann, ich
1: dachte zuerst Gerald Departieu, dann dachte ich Jérôme mh. Boateng. <lacht> und dann war es doch ein anderer Gérald. <lacht> ah.
0: Gut. Ähm, für mich immer noch eine absolute Erfahrung oder neu, dass diese Has Fallen-Filme mit ihm eine Reihe darstellen, weil ich die nie geguckt habe und deswegen nie mitbekommen habe, dass es das wirklich eine Serie quasi ist. Äh, ich habe das irgendwann durch ein YouTube-Video kennengelernt, in dem er über seine äh, besten Rollen gesprochen hat. Ich so, was? Die hängen zusammen. Für mich waren das immer nur irgendwelche generischen Actionfilme, die ich deswegen nicht geguckt habe. Naja. Auf Platz 4 der neueste Tarantino. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, bevor er fragt. Once Upon a Time in Hollywood. Und ich habe im Moment so wenig Bock auf viele ähm, gehypte Filme. Ich habe auch gar keinen Bock auf den neuen Joker-Film, der rauskommt. Also wirklich, mit jeder Info, die ich mehr zu diesem Film kriege, möchte ich ihn weniger sehen. Ähm, also erstmal, es ist ein. Ich, ich beschreibe es für Sie, weil Sie ja, glaube ich, da komplett aus dem Bubble raus sind. Ich versuche es erstmal neutral zu machen. Ähm, es soll ein sehr ernster Ansatz sein, die Hintergrundgeschichte des Joker, also dem Gegenspieler von Batman, er erklären. Wie wurde er zu diesem Psychopathen in der Clownsmaske? Das Ganze will realistisch, ernst, ein bisschen psychopathisch sein, also mehr Richtung Drama, ein bisschen weg von der normalen Comic-Verfilmung. Ähm. Und wird, glaube ich, von Martin Scorsese produziert. Regisseur ist eigentlich der gleiche Regisseur wie bei Hangover und, und Road Trip. Mhm. Ähm, was schon so ein bisschen weird ist. Und bei den Kritiken die ist immer wieder, ja, der ist ganz toll gemacht, aber gleichzeitig äh, stellt er quasi die Hauptfigur auch so ein bisschen einfach als missverstandenen Helden dar. Und äh, der wird dann Psychopath und, und giert nach Aufmerksamkeit. Und ich habe einfach gar keine Bock, keinen Bock drauf, mir dieses Szenario anzugucken. Weil egal, wie gut das gespielt ist oder produziert ist, ich habe einfach keinen Bock auf die Geschichte. Da sind das sind aber das jetzt schon vorher ein
1: bisschen befangen.
0: Ja, ich bin befangen. Klar, ja. ich will noch irgendwann gucken und vielleicht <lacht> positiv beeindruckt sein. Und ich hoffe, dass ich falsch liege und dass das zum Teil auch von den Kritikern bisher falsch interpretiert worden ist. Ich will ja immer von einem Film unterhalten werden und möchte, dass die gut sind. Mhm. Immer. Sie wollen die Enttäuschung Ich, ich habe ja Avatar, hab Avatar nicht geguckt, um ihn zu hassen. Ich habe ihn gehasst, weil ich ihn furchtbar fand. Um, und man geht aber immer mit einem Vorurteil in einen Film. Da muss man sich gar nichts vormachen. Wenn man sich darauf freut, geht man ja auch mit einem Vorurteil rein. Ich habe auch schon vielen Filmen was verziehen, was eigentlich nicht verzeihbar ist, weil ich einfach Bock drauf hatte und die Leute mochte, etc. pp. Und hier bin ich eben jetzt negativ vorher beeinflusst. Das muss man eben wissen. Mhm. Über den Kritiker und über sich selbst. Um, ich habe nur meine Stimmung wiedergegeben, ich habe einfach keinen Bock drauf. Auf ähm, Platz 3, Good Boys, nix für kleine Jungs. Immer noch ein komischer deutscher Titel. Äh, naja, egal. Gemacht von Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver, die äh, Superbad und Bad Neighbors produziert haben. Ups. Ja, da, da ist auch wieder dieser eine Satz, der mich immer so aufregt. Ihre erste Teenager-Komödie und im gleichen Satz, die Superbad. Okay. Platz 2, König der Löwen, Platz 1, Kapitel 2 von Ease. Ähm, hat sich also nicht viel getan. Mhm. Ja, ich weiß, die sind auch ähm, schwer beeindruckt.
1: Über die Charts? Gucken wir mal oder? gerade. Ja. Mhm. Jetzt genau. schon, ja. Waren schon einige Überraschungen dabei.
0: Ne? <lacht> Not. Herr Körber ist aggressiv. Nee,
1: überhaupt nicht. Ähm... Ich bin total entspannt. Wir haben
0: heute den 22. September. Wir hatten äh, ein bisschen mehr Zeit zwischen äh, dieser Kuh und der Letzten. Deswegen lese ich die Kinostarts auch in der letzten Woche nochmal kurz vor. Rambo 5. Last Blood. Ich gehöre zu den wenigen, die wirklich nur Rambo 1 gesehen haben und nicht Rambo 2, 3 und 4 auch noch. Ähm, Rambo 1 ist ja auch Blood. wirklich ein guter Film. Also, ja gut, der erste hieß First Blood. Der hier heißt Last Blood. Ich muss dazu sagen, der Trailer für Last Blood sah unfassbar gut aus. Um, Rambo 4 war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von den Kritiken her einfach nur ein ziemliches Gemetzel, aber Rambo 5 wird das auch sein. Rambo 4, 4, das ist, rate ich dir, das alte Sprichwort. <lacht> Rambo 5 ist Trümpf. Äh, außerdem lief an, Ed Astra zu den Sternen, ein Titel, der natürlich in Deutschland sehr viele Bier- und Autowitze nach sich ziehen wird, mit Brad Pitt Tom und Tommy Jones. Ähm, ich glaube, wenn ich es nochmal zusammenfassen muss. Ähm, ja, Brad Pitt sucht seinen Vater im Weltall. So, also das ist die Kurzzusammenfassung. <lacht> ähm, der Downton Abbey Film ist angelaufen. Äh, Systemsprenger Angry Birds 2. Der zweite Angry Birds Film ist auch angelaufen. Schön, schön, schön. Da komme ich auch nicht drüber. ist echt viel angelaufen, was in keinem Kino läuft. Ein Licht zwischen den Wolken The Kitchen Queens of Crime mit Melissa McCarthy, habe ich noch nie von gehört. Das Innere Leuchten von Stefan Sick, Submission, das ist alles letzte Woche angelaufen, heute oder morgen, Vajib, der Esel hieß Ger Geronimo, alle Sachen, von denen ich auch nicht gehört habe zum Teil, läuft echt viel an, dann One Piece uh, Stampede oder Stampede. Ich habe keinen der One, keine der One-Piece-Serien geguckt, deswegen erwähne ich es einfach nur, dass das auch anlief. Und jetzt am 26. September, ready or not, auf die Plätze, fertig, tot. Läuft an. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Sean das Schaf 2 UFO-Alarm. Tot und eingeschränkte Empfehlung. Sean ja, ja. das Schaf 2. Sean das Schaf kriegt immer eine Empfehlung von mir. Kann man immer gut reingehen. Da haben ja noch Get Lucky, Sex verändert alles, Everest, an Yeti will hoch hinaus, der Distelfink, das hat sich doch wieder jemand ausgedacht hier. Das ist noch <lacht> der Distelfink? Der Distelfink? Erinnert mich an den Ging. Meine Güte. Pumuckl und der blaue Klabauter wird wieder aufgeführt. Der ist ja schon ein bisschen jo, Pumuckl älter. Pumuckl,
1: was machst denn?
0: Du liebe Zeit, das ist im Kino mit dieser, mit dieser alten Animationsqualität, wo man einfach noch gefühlt die Haare der Animateure, die aufs Blatt gefallen sind, sehen kann. Ach ja, schön, schön. Finde ich aber gut. Das sind soweit die Kinostarts. Ja, natürlich finden sie das gut. Ähm, wir widmen uns kurz dem Heimkino. Wir beginnen digital, wie wir schon gehört haben von unseren Hörern. Könnt ihr den zweiten, na wie hieß er, Herr Körper, Blade Runner ähm, aktuell bei Netflix gucken? Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal nicht erwähnt oder es war auch einfach noch nicht so weit. Und wir werfen jetzt einen Blick, was sonst noch dazu gekommen ist und bisher fragwürdig. Auf Amazon Prime läuft die unfassbar durchschnittliche Serie Relic Hunter. <lacht> Wer das damals auf Pro7 geguckt hat, jetzt könnt ihr das alles, alles nochmal nachgucken und merken, so toll ist es gar nicht. Apropos Sex in the City, die Filme sind auch auf Prime Video zu sehen. Ähm, dann haben wir Naruto, zumindest eine, äh, der, ein, der Naruto-Film, der ist auf Netflix zu sehen, sehr viel Anime-Content heute äh, was haben wir hier noch? Ich glaube Anime ist auch so ein Thema das wird immer mehr in den Mainstream rücken, aber nur Stück für Stück, so ganz langsam der Hype ist ja längst vorbei, ich, ich habe auch das Gefühl ja, der Hype ist längst vorbei, aber wenn Sie mal in einen Buchladen gehen und wo es jetzt um Mangas natürlich eher geht, da stehen, steht immer eine riesige Abteilung in einem Buchladen drin. Das ist einfach die, ähm, die Generation nach uns wachsen alle mit einer ordentlichen Dosis Manga und Anime auf. Während bei uns das irgendwann, als wir Teenager waren, langsam angefangen hat. Deswegen, das gehört bei denen einfach dazu. Das ist ja schon irgendwie fünf Jahre jünger als ich, da geht es schon richtig los. Apropos, Sie haben ihn heute erwähnt, ja, Prime Video hat auch Inception im Moment zum Anschauen. Ghost, ja, schon wieder ein Anime, ein Klassiker, Ghost in the Shell. Gibt es auch auf Prime Video zu sehen. Also nach, bei den Neuaufnahmen gewinnt gerade Prime Video so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Da ist nicht nur mehr, da ist auch gefühlt mehr Qualität zu sehen. Und ich werde gerade daran erinnert, dass ich wieder Preacher schauen muss. Da hänge ich ziemlich hinterher. Naja. Netflix ist ja eh weg in zwei Jahren. Aber Sie, Sie haben ja jetzt das Abo für, für Apple Plus, ne? Sie haben das neue iPhone gekauft. Ähm, kann sein, aber Apple Plus
1: gibt es ja noch nicht.
0: Wenn Sie das nicht wollen, nehme ich ne? Können wir...
1: Können wir darüber reden, glaube ich. Ähm, nee, Ich, ich, ich habe keine für, ob Ahnung, ob das geht oder ob man das darf. Keine Ahnung. Also ja. man kriegt da jetzt nicht so den, den riesen Gutschein. Hier ist der Apple Plus Code. Ähm, ich gehe davon aus, dass das, das an heißt, die...
0: Lotto gewonnen, so ein, so ein riesiger genau. Check, den man bereich bekommt. Nein, ich, ich gehe davon aus,
1: dass das über die Apple-ID gesteuert wird. Aber ich hab, weiß es nicht. Ach, das ist
0: ich hoffe, da hoffe dass es nicht so ist, es natürlich das sinnvoll, dass das einfach irgendwo angezeigt wird. Sie sind, Sie haben gekauft, bla bla bla, deswegen haben Sie das jetzt freigeschaltet bekommen. Sie sind 5000 besuchen. Aber ähm, ding, ding,
1: ding. ist es nicht auch so, dass über, über das Apple TV Plus ähm, kann man doch auch so eine Familienfreigabe einrichten? Also, dass irgendwie noch jemand mitgucken kann. Vielleicht geht das. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal. Aber wenn, dann äh, gerne.
0: Ihr habt es gehört hier. Es gibt nur eine auch, Serie, Brotten die mich da interessieren
1: würde. Das ist die, äh, ja. hier, geht es ja nicht auch um eine Morning Show?
0: Hm, weiß
1: ich jetzt Egal. Nicht. Kümmern wir uns darum, wenn ich mal eine Serie gucke. Ja. <lacht> Sondersendung direkt. Im,
0: ja, Im physischen Bereich. Ihr könnt Blu-Rays und die DVDs erwerben von dem Live-Action Aladin. Ähm, von Lucifer, die dritte Staffel. Uh, was haben wir noch alles zu sehen Iron Sky The Coming Race Ah, Stephen King's The Stand also die alte TV-Version kommt nochmal auf Blu-ray raus das ist natürlich ähm, verlockend zum einen zum anderen, was will man da denn groß hochrechnen naja, vielleicht ist das Bild ja geil ich bin mir noch nicht sicher und die vierte Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. könnt ihr jetzt auch erwerben ähm, falls ihr da nicht up-to-date seid das soll es aber gewesen sein in Sachen ähm, Heimkino. Wie gesagt, nicht so spannend aktuell. Ich glaube, langsam fängt schon dieser Weihnachtsdurst an, dass man sich ein paar Dinge fürs Weihnachtsgeschäft aufhebt. Aber Herr Körper hat mir vorher ein bisschen Zeit gelassen. Deswegen habe ich hierfür ein paar mehr Infos, als normalerweise raussuchen können. Heißt, ich muss in Zukunft pünktlich anrufen. Weiß ich nicht. Der Woche. <lacht> also manchmal gibt es auch einfach nicht mehr zu holen, das muss man sagen. Ähm, es geht in diesen Star Wars News in dieser Woche, und das sage ich aus Spoilergründen jetzt, falls ihr da irgendwie noch empfindlich seid, äh, auch wirklich um ein paar Plot-Details, die sich als wahr herausstellen könnten. Deswegen an dieser Stelle vielleicht weiter zur nächsten Rubrik. Okay, zum mach ich. Ja, tschüss Herr Körper, <lacht> bis gleich. Ähm, denn äh, es geht um die Identität mal wieder von Reys Eltern. Und die aktuell der aktuell umherfliegende Rumor, das Gerücht ist, dass ähm, Imperator Palpatine, der ja im Episode 9 wieder auftauchen wird, der Großvater von Rey ist. Was äh, umschiffen würde, dass gesagt worden ist in, in der, ähm, im, im Teil davor, dass ihre Eltern nichts Besonderes waren in dem einfach der Großvater dann was Besonderes ist. Das ist natürlich immer diese, diese Scheiße und ich bin immer noch der Meinung, auch das sollte man nicht unbedingt machen, weil man damit ähm, ja immer denen quasi Recht gibt, die gesagt haben, nein, das muss so sein, das, die müssen verwandt sein, wieso sollte sie sonst so mächtig sein? Regt mich einfach auf und deswegen bin ich immer froh, wenn, wenn man es den Leuten nicht recht macht, aber das ist eine rein emotionale Argumentation, wenn es so ist, dann ist es eben so. Ähm, das Gerücht ist unter anderem gestartet worden, weil jemand, der vor Jahren die Realserie, es gab ja, es wird, es wird ja jetzt mehrere Realserien geben im Star Wars-Universum. Man beginnt ja mit The Mandalorian, von der man schon sehr viel gesehen hat. Aber es wurde vor Jahren, ich glaube vor zehn Jahren ungefähr, eine Realserie von Star Wars angelegt und geplant. Da waren wir in der Pre-Production drin, hatte schon einige Drehbücher anscheinend parat und einige Ideen die anscheinend auch mit dem Kern wirklich des Universums und der Kerngeschichte zu tun hatten, unter der Fittiche eben noch von George Lucas. Es wurde eben nie umgesetzt und auch da war die Idee, dass man den Imperator ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt und seine äh, Ursprungsgeschichte ein bisschen erläutert und äh, da geht es dann natürlich auch um Frauen. Ja, <lacht> entsprechend wäre es durchaus denkbar gewesen, dass dort die Idee ursprünglich herkam, dass er auch Nachkommen gezeugt hat und äh, ja, warum auch nicht? Passiert. Passiert den, passiert. passiert den Besten und den Schlechtesten unter uns. Ähm okay, dann gibt es noch ein paar News von Ryan Johnson, der Episode 8 News. gemacht hat. Ein paar News, ja. Ryan Johnson hat Episode 8 inszeniert, wurde natürlich von vielen dafür verurteilt, wie er das gemacht hat. Ähm, aber er hat dennoch immer noch diesen Deal, äh, herumliegen, dass er eine komplett neue Trilogie machen darf, aber aktuell ist es noch nicht klar, wann man da mit der Produktionsanfangen wird, da ist einfach der Stundenplan noch nicht genau geklärt, aber es ist immer noch, ähm, es ist immer noch so, dass er das tun wird. Also man kann sich natürlich morgen dagegen entscheiden, aber aktuell ist immer noch der Plan, dieser Mann wird eine neue Trilogie erschaffen dürfen, ich bin noch schwer dafür, weil ich Episode 8 sehr genossen habe, ähm, das macht aber auch nichts. Außerdem hat er ein, ein Handyvideo geteilt, das ich mir jetzt kurz angucke. Ich bezweifle, dass es unfassbar spannend in ist. In Ihrer
1: privaten WhatsApp-Gruppe oder öffentlich?
0: Ich und Ryan Johnson in unserer privaten WhatsApp-Gruppe. Das äh, wäre natürlich sehr, sehr spannend. Dann bringen Sie doch die ganzen ah, Links ja. Ja. Genau hier. Hier ist die News davon, wie die Actionfigur aussehen wird. Oh. Ähm, tatsächlich hat dieses Video nicht sehr viel mit, äh, mit Star Wars zu tun. Ich weiß nicht, warum diese Seite das jetzt äh, geteilt hat. Da geht es eher um das iPhone 11. Ist eigentlich eher eine News für Sie, ähm, weil er hier einige sehr schöne Aufnahmen in Paris mit seinem iPhone 11 gemacht hat. Okay. Die hat er mir wieder schon bei WhatsApp geschickt. Ja. ja, Die hat er anscheinend sehr, sehr viel. Also das iPhone hat er anscheinend sehr viel früher bekommen, als Sie. Ähm, Was? Das kann nicht sein. <lacht> da muss ich mit, mit Apple nochmal reden. Bin ich mir sehr sicher. Dann hat die Seite space.com tatsächlich einen, einen Rundgang gemacht durch Meint Disneys war... Star Wars. Was? Egal. Durch Disneys Star Wars Galaxy's Edge, der Star Wars Vergnügungspark-Anteil in Disney World. Hat dazu einen schönen Blog geschrieben und ich muss sagen, ich finde es schwer beeindruckend, wie man hier unter anderem den Millennium-Falken steuern kann. Das sieht alles sehr, sehr toll aus und sehr hochwertig. Ähm, sucht einfach mal danach space.com ähm, oder einfach bei Google space.com Star Wars Galaxies Edge. Ähm, das ist tatsächlich, äh, man bekommt direkt Bock dahin zu fliegen und ich, ich spare immer noch mit Herrn Körper, dass wir das gemeinsam machen können. Ach so, das ist, ich mich Sie spricht. sparen ich äh, Gibt es ja, Geld? aus? Ja, ich, äh, ich, ja, ich habe da auch mit Ihrem Chef drüber geredet, also wenn Sie jetzt merken, dass eventuell so jeden Monat 50 Euro fehlen mhm. bei Ihrem Gehalt. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Um, das, das ist der Solidaritätsabzug genau. <lacht> für unser Star-Wars-Projekt. Ja, Dann erklärt um, sich das. Ja, deswegen da gar nicht, gar nicht nervös werden, weil um, aber ich glaube, ich entlasse sie an der Stelle. Okay. Ich glaub, ich könnte Nach noch der Gehaltskürzung kommt oder die
1: Entlassung. Nur, so stellen sie sich das immer vor.
0: Ja, nachdem sie das jetzt so aus mir rausgekitzelt haben mit der Wahrheit, ähm, dachte ich, wir machen vielleicht weiter mit etwas, was wir nicht mhm. immer machen in der Kuh. Obwohl die ganze Kuh so ein bisschen genau das ist, was jetzt kommt. Mhm. Kuh-Tipp. Sind Sie nicht? Ist nicht die ganze Kuh ein Kuh-Tipp? Äh, bestimmt, ich habe nur nichts gehört,
1: deshalb war ich kurz äh, still.
0: Vorher die ganze Zeit, es ist so laut, es ja, ist so
1: laut. Mein Gehör wird halt auch schlechter über die 90 Minuten, das ist doch klar. Der coot äh, Zum einen will ich äh, hier an der Stelle nochmal sagen, wenn ihr, äh, ich glaube es gibt es ja noch bei Amazon im Moment zum Streamen, äh, gerne heute einfach nochmal Alf reinziehen, die kompletten Staffeln, denn Herr Hammes, heute, Tag der Aufzeichnung, der 22. September, mhm. äh, heute auf den Tag genau vor 33 Jahren lief die erste Folge im US-Fernsehen bei NBC. So. Ich habe heute nochmal an Alf gedacht.
0: Ich denke jeden Tag an Alf. Tatsächlich. Es ist ja immer wieder, das Fett brennt, das Fett brennt. Nee, Lass doch die Vorhänge. Der Spargel. Der Spargel war mein zweiter Gedanke. Ja. Aber zuerst war ich dabei, weil ich immer wieder dieses Zitat benutze aus dieser Folge mit, das Fett brennt, das Fett brennt, wenn er sagt, wenn er dann äh, sich verabschiedet von der Löschaktion, warum bist, warum bist du weggegangen? Drei Mann waren entschieden zu viel für den Job. Ist immer wieder, wenn mich jemand fragt, warum hast du nichts gemacht, drei Mann waren entschieden zu viel für den Job. Ja, ist jetzt nicht Weil das bekannteste
1: Alf-Zitat, aber es ist,
0: ja eben, deswegen keiner kann mir dann, konnte mir bisher nachweisen, dass ich es einfach aus einer alf geklaut habe, aber. Ey, ich würde gerne mit den Showbezügen
1: und Bibi Blocksberg, würde ich auch gerne nochmal durch den ja. Faktencheck hier prüfen lassen. Ne? Aber egal.
0: Ich, es bereitet mir einfach diebische Freude, diesen Satz zu sagen. Ich weiß nicht, wieso. Das sei ihm ähm, gegönnt. Aber gegönnt. Ja. Das
1: war aber gar nicht der q tipp also auch, aber jetzt kommt ein richtiger. Ähm, ist mir zufällig vorhin in die Hände gefallen und für alle, die es auch noch nicht gesehen oder gelesen haben, hier als Service. Ihr solltet am Samstag 28. September ab 20.15 Uhr den WDR einschalten, denn nicht nur 33 Jahre Alf wird gefeiert, sondern drei Jahre später ist hier in Deutschland gestartet die beliebte Spielshow Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe. Hm. Und äh, anlässlich dieses 30-jährigen Geburtstags haut der WDR ein Special raus, das trägt den Namen 30 Jahre Geld oder Liebe und Jürgen von der Lippe backt Pizza und äh, genau das ist es eben auch. Es ist einfach ab 20.15 Uhr eine 90-minütige Dokumentation. Und da wird er zusammen mit ein paar Freunden schön Pizza backen und Pizza essen und ähm, ja, ein bisschen über diese Kultshow reden. Denn Hintergrund, warum Pizza? Äh, so wurde es wohl vor jeder Geld- oder Liebe-Sendung damals Backstage gemacht. Pizza gebacken, Pizza gegessen, ab auf die Bühne. Danke. So. Ähm, angekündigt für diese Jubiläumsshow als Gäste sind äh, Eckhard von Hirschhausen Kristall der hat es doch noch gar nicht gesehen Heller von Sinn, Michael Kessler Ulla Kock am Brink und Ingolf Lück für 500 Euro kommt er auch und ähm, von, von daher passt das doch alles <lacht>
0: stellen uns einfach irgendwann mal eine Sendung zusammen. Ingolf Lück Harry Weinfurt. Das, das kriegen wir gecrowdfundet. Krieg <lacht>
1: kriegen wir, ja. so Und äh, direkt im Anschluss um 21.45 Uhr äh, wiederholen die nochmal diese Revival-Show von 2014. Äh, damals der 25. Geburtstag. Da wurde ja nochmal mit äh, Prominenten Geld oder Liebe gespielt, mit Jürgen von der Lippe. Wer das verpasst hat, kann da reingucken. Ist natürlich nicht das Original. Sehr. Klar, kommt auch nicht heran. Aber in schwelgen, das geht auch immer. Unser q ungesehen, schaut einfach mal rein. Zumindest die Doku könnte ja ganz witzig werden.
0: Ja, ich stimme zu. Ich war nur gerade geistig. Es ist, es ist schon spät.
1: Ja, es meine ist Stimme versagt auch. auch. Ich war die letzten Tage ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Deshalb äh, Entschuldigung, falls ich mich hier ab und zu in euer Ohr räuspere. <lacht>
0: Ist völlig in Ordnung. Wir müssen ja nicht mehr viel machen. Wir sind auf dem Endspurt, Jawohl. liebe Freunde. Wir werden euch bald verabschieden in diese eiskalte Woche, die uns bevor. Ich hoffe es einfach, es wird kalt. Ich kann Immer nicht wärmen, dass glauben, dass die Sonne die ganze Zeit scheint. Immer dran glauben, es wird Eis, eiskalt, richtig kalt. Mal gucken, wie die nächste Rubrik das abbildet für mich. Mal gucken den
1: habe ich wieder gehört, den Jingle. Wir haben letztes Mal getippt die Premiere der neuen Sendung Luke, the Great Night Show, in der ja auch in der ersten Folge der fernsehgarten -Skandal erklärt wird. Es interessiert schon keine Sau mehr. Gut, dass wir so eingeordnet haben. Es interessiert niemanden mehr. Das ist wirklich... Also es gab die Auflösung, die weniger spektakulär war. Sie war nicht mal so spektakulär, dass wir jetzt nochmal drüber geredet haben. Kurz gesagt... Kinder haben das Comedy-Programm von Luke Mockwitsch geschrieben für den ZDF-Fernseher. Genau, Was?
0: Genau, die macht. Grönemeyer sorry. Ah. Grönemeyer, schnell
1: vorlaufen. Ja, natürlich. Hätten wir auch nochmal drüber reden können, ne? Grönemeyer. Äh. Ja,
0: aber da ist ja wirklich, da gibt es ja keine Diskussion. Ne? Nee, da, also
1: ich habe das auch nicht verstanden. Das war der Punkt, das war letzten Sonntag. Da bin ich auch ausgestiegen aus dem Ganzen. Da habe ich gedacht, okay. Da war auch dieses Höcke-Interview, dann noch Grönemeyer ist jetzt Nazi, ich hab's nicht mehr gecheckt. Ich nee, okay, Leute. Internet ohne mich heute, ich bin raus. Macht den Scheiß alleine weiter, ich mag nicht mehr. So, also, ja, Ruhe jetzt. Luke, die Great Night Show, äh, am Freitag den 13. um 20.15 Uhr in Sat. 1 lief die erste Folge und wir haben getippt, sie sagten...
0: Ich muss sehr weit runter weil ich sehr viel getippt habe. Ich habe, ich habe mich irgendwie vertan. 12,0, was hat mich denn da geritten? Ja,
1: ich glaube 12% 12 und irgendwie noch was hinter, hinter der Kommastelle war dann tatsächlich die Quote 14 bis 49, aber wir tippen ja immer ab 3 mhm. und da habe ich ja. gesagt 6,5.
0: Und auch das war ähm, ein bisschen hochgegriffen, zumindest. Es war nämlich genau ein Zahlendreher. 5,6 Prozent.
1: Ausgerutscht auf der Tastatur. Ja,
0: ähm, Maus Maus Sonst wären wir natürlich auf Platz 1. Ja. Ähm, denn wir haben keine Punktlandung dieses Mal. Ähm, dafür drei Zweitplatzierte. Auf Platz 2 sind unter anderem 96 Michi mit 5,1 Prozent. Dr. Knecke, der ist übrigens jetzt auch bei Twitter zu finden. Ad Dr. Knecke mit AE
1: mit 5,1 Prozent.
0: Und auf der 2 Pudding 303 mit 6,2 Prozent. Ja. Ebenfalls 7 Punkte bekommen. Und auf der 1 ganz alleine mit 5,9 haben wir Tesatamax mit 5,9 Prozent. 8 Punkte kassiert. Nicht schlecht. Ähm, wir waren sehr scheiße. Aber wo lief das nochmal? mal Wenn wir gerade gucken. Sat 1. Ähm, also die, die Zielgruppenquote ist ja völlig in Ordnung. Ja? Mhm. Also nicht, jetzt nicht mega krass, aber völlig in Ordnung. Aber Gesamtmarkt, das heißt echt niedrig. Oder geht das nur mir so?
1: Das geht nur ihnen so. Also ich meine,
0: Gesamt nur meinen eigenen Tipp schön reden irgendwie, glaube ich.
1: Ja, da müssen sie eine ARD oder ZDF-Sendung tippen bei 12%. Also, das macht im Privatfernsehen außer vielleicht noch Supertalent oder, D oder sowas.
0: Kann auch Gibt's weg.
1: Keine.
0: Ja, kann auch weg, klar. Aber. Einfach Wiederholungen im Senden merkt dir keiner. Ähm, was das ist immer das denn? Fiese. Ich finde, ich ja? find halt
1: deshalb ist der Gesamtmarktanteil auch immer viel schwieriger zu tippen. Gerade bei Privatfernsehsendungen ist es immer schwieriger, natürlich.
0: Was tippen wir denn in dieser Woche?
1: Comeback oder weg? Ist gar keine neue Sendung. Läuft schon relativ lange und läuft jetzt im, Sam im Sonntag vorabend bei RTL und wir tippen die Folge am Sonntag, 29. September 19.05 Uhr. Es geht, glaube ich, darum, grob zusammengefasst, dass, ich habe auch mal Promis gesehen, ich weiß aber nicht, ob das immer mit Promis ist, dass Promi und ihr Kind quasi einen Gegenstand vorgesetzt bekommen. Ach, guck mal, das ist ein Walkman, den hatten wir damals. Und dann muss das Kind auch seine Beurteilung abgeben. Oh, äh, sollte das ein Comeback erfahren oder braucht das kein Schwein mehr und kann weg? Also so in die Richtung habe ich die Sendung verstanden. Ich guck mal, ob das alles noch stimmt. Das ist ja schon wieder Jahrzehnte her, dass ich die mal geguckt habe. Ähm, Kinder testen mit ihren prominenten Eltern verschiedene Gegenstände und Trends der 70er bis 90er Jahre. Jo.
0: Hast. Ja, irgendwann ist man damit auch durch. Ne? Mal gucken.
1: Was ich will, wie viel Folge ist das jetzt? Können wir das hier irgendwo sehen? Das ist immerhin jetzt schon dann die Folge äh, 17. Tja. Hm? Fünf Staffeln. Gut, ihr könnt mitmachen und tippen. Das haben wir jetzt auch getan auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr euch einloggen. So, ich gehe jetzt wieder auf die Wiesen. Reicht mir jetzt
0: auch wieder hier? mir sie in Lederhosen vorgestellt. <lacht> ja,
1: das ist mir auch schon passiert. Ansonsten hören wir uns dann. Nein, ansonsten hören wir uns dann wieder. <lacht> also vorgestellt habe ich es mir schon. Ja. Ach so. Also bei mir jetzt nicht bei Ihnen.
0: Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. Aber wirklich, ich glaube, es würde Ihnen sogar noch stehen, aber ich mag es nicht. Das ist so grundsätzlich. Find ich ich den mag Lux es halt auch, nicht. ich habe
1: heute auch wieder auf der Straße laufen, laufen die ja alle jetzt, also nicht alle, aber man sieht natürlich jetzt viele Trachten hier auf, auf den Straßen in, in ja. München ja. und ähm, es sieht einfach für jemanden, der hier nicht geboren ist, verkleidet aus. Es tut mir leid. Und ich glaube, ja. ich würde mich dann auch so fühlen. Ich würde mich so verkleidet fühlen und so in, in so eine Rolle gepresst nach dem Motto, das musst du da anziehen. Jetzt zieh es an und es bin ich gar nicht. Und da, klar, ich meine, es wird sich keiner Gedanken drüber machen, weil sie alles so da rumrennen. Aber ich würde mich da, glaube ich, nicht wohlfühlen. Nee.
0: Und auch rein ich ph phonetisch ist das Wort Tracht schon die Zusammenfassung der deutschen Sprache. Tracht. Tracht da Krüger. ist alles drin, was unsere Sprache hart macht. Tracht
1: da ist alles drin, was hart macht. Tracht. Das lassen wir so stehen. In diesem Sinne, viel Spaß auf der Wiesn, weil da hingeht. Wir Spaß. harte Dinge einfach mal stehen lassen. Powered by Dixie. Bis nächste Woche. Tschüss. Produktplatzierung.